0: Oui, peut-être, juste après peut-être. Les visiteurs
1: du soir, c'est dans un instant, ils sont en train de discuter du titre autour de moi. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
2: Nantes et Toulouse s'affrontent ce soir au Stade de France, une rencontre en présence d'Emmanuel Macron dans un contexte social tendu. Le protocole de remise de trophées a été modifié, il sera remis dans les tribunes et non sur le terrain. Avant le début du match, des cartons rouges et des sifflets ont été distribués aux spectateurs par des syndicats avant d'être confisqués par des stadiers lors des contrôles d'entrée dans le stade. L'émotion dans les Vosges. Près de 600 personnes ont rendu hommage à la petite Rose lors d'une marche dans les rues de Rambervilliers En tête de cortège, l'entourage de la fillette de 5 ans portant un t-shirt à son effigie. La famille a été suivie par de nombreux habitants parés de vêtements et d'accessoires roses. La petite fille a été tuée mardi. Le principal suspect âgé de 15 ans a été placé en détention provisoire. Et puis 153 migrants secourus en Méditerranée centrale. Des opérations menées dans la zone de recherche maltaise par l'Ocean Viking. Le navire ambulance a réalisé trois sauvetages en l'espace de 7 heures. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 824 migrants ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année.
1: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22h, l'heure de se forger une opinion sur les sujets qui font l'actualité. La guerre en Ukraine, l'opération Wambushu à Mayotte, la laïcité ou la réécriture de l'histoire. L'historienne Marion Poufari publie Robespierre, monstre ou héros. On va voir avec elle à 23h30 comment, selon les époques et les appartenances politiques, Robespierre est décrit soit comme un monstre, soit comme un héros. Il y aura également Yannick Bosque, l'auteur de Robespierre, la fabrique. D'un mythe. A 23h, on donnera la parole à Alain Policard, dont la nomination par Papendiaï au Conseil des Sages de la laïcité a créé la polémique. Le philosophe Henri Pénaruiz, l'auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité, est là également. On va voir qu'il y a deux conceptions, euh, au moins deux conceptions différentes de la laïcité qui s'opposent en France aujourd'hui. On va voir pourquoi. À 22h20, on s'intéressera à l'opération Wambushu qui se déroule en ce moment même à Mayotte. Tani Mohamed Swahili. Sénateur Renaissance de Mayotte nous rejoindra, il revient de là-bas. Ainsi que l'ancienne ministre Dominique Voinet qui a été directrice de l'agence régionale de santé de Mayotte pendant la pandémie de Covid-19. Et FAD, Ida Roussi, les Mahorais et géographes. Mais commençons tout de suite par votre livre Alain Bauer. Il s'intitule Au commencement était la guerre. La guerre a rythmé les relations humaines pendant des millénaires. On a cru à plusieurs reprises au XXe siècle qu'elle allait ou qu'elle était en train de disparaître notamment à la fin de la guerre froide. Vous pensez qu'on a sous-estimé le risque qu'elle revienne et qu'on a eu tort Et peut-être même sous-estime-t-on encore
3: Moi, Je crois surtout qu'on a voulu croire que nos illusions pouvaient remplacer la réalité. Euh, la guerre est un état permanent et la paix est une trêve provisoire. Nous avons cru que c'était exactement l'inverse. Nous avons inventé un concept qui s'appelait « les dividendes de la paix » ou euh, le moment euh, après la chute du mur de Berlin, où il n'y aurait plus jamais de guerre. Et pour la première fois, nous avons désarmé, euh, et nous avons fait l'inverse de civis passem parabellum si tu veux, euh, la paix prépare la, guerre. la guerre. Là, on aussi. a fait l'inverse. En, la... en préparant la paix, ouais. nous avons créé les conditions de la guerre, parce que nous n'avons ni entendu, ni écouté, ni voulu reconnaître ce que c'était des... des éléments majeurs. Le peuple... La nation, la frontière, la foi, la tribu, nous avons considéré que tout ceci avait disparu, disparu dans un espace de globalisation heureuse où des bisounours allaient pouvoir gentiment gambader dans un espèce de grand Erasmus géant où nous n'aurions plus ni alliés, ni ennemis, ni amis, ni adversaires, mais juste des fournisseurs face à des consommateurs. Et ces réalités-là n'existent pas. C'est toujours bien d'avoir des valeurs et de vouloir construire des éléments qui permettent de pacifier les relations, les relations humaines et les relations entre États. Mais pour ce faire, on n'est pas obligé d'y aller les mains vides. Euh, voilà. Tout le monde n'est pas le Mahatma Gandhi. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas bien terminé non plus pour lui. Donc il y a eu un moment particulier où nous avons géré euh, nos questions militaires, nos questions stratégiques, nos questions de trouventé. Comment on a géré nos questions sanitaires, nos questions économiques, nos questions sociales ou nos questions de services public C'est-à-dire C'est-à-dire bah, on a sous-traité, délocalisé, globalisé et considéré que tout ça, tout ça coûtait trop cher, n'avait aucune importance, car le, la loi, la main invisible du marché allait tout résoudre dans la paix et le bonheur. Or, le problème, c'est que euh, l'élément le plus emblématique de ça, qui est bien antérieur à la guerre euh, d'Ukraine, qui est euh, la, la libéralisation économique de la Chine, montre qu'on peut avoir le capitalisme sans la démocratie alors que nous pensions que les deux devaient aller de pair. En fait, ils ont fait la démonstration de l'inverse. Ils ont inventé le communisme de marché, un espace de plus en plus autoritaire, de plus en plus fermé, qui est devenu l'usine du monde et qui a pris son, repris son espace. Nous avons vécu le réveil des empires que nous avions tous cru disparu Il suffit de relire un bon vieux Malais-Isaac des années 30-40, les empires centraux, pour, re pour reprendre conscience de la réalité des frontières naturelles, des frontières intellectuelles de la manière dont les peuples se vivent, s'imaginent. Que ça soit vrai ou faux, n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est que c'est comme ça qu'ils pensent le monde et qu'ils l'imaginent. Ils ne sont pas auto-centrés, ils ne sont pas auto-centrés de la même manière que nous. Et nous avons commis cette erreur, et nous la payons aujourd'hui parce que le réveil est brutal, qu'il est d'autant plus brutal que nous imaginions que la France avait une place à part. Le général de Gaulle l'avait imaginé comme ça, il avait même réussi à faire croire à nous-mêmes et aux autres... Qu'il y avait un message particulier, une posture particulière, une capacité spécifique de la France à parler autant aux Chinois qu'aux Russes, qu'aux Américains. Est Ce qu'Emmanuel qu Macron euh, voudrait euh, prolonger oui, aujourd'hui. Il pas le général de Gaulle qui veut, et euh, le général de Gaulle qui peut. Et donc il y a toute une série d'éléments qui se sont ligués. Alors le président Macron, il n'y est pas pour grand-chose en particulier. Il hérite euh, de choses qui se sont passées bien avant lui. Mais voilà. Et donc le livre avait à la fois une dimension historique, remettre les choses en situation une dimension de neutralité axiologique parfaite. Je n'ai pas d'opinion. Je donne les éléments, y compris des éléments qui sont les euh, télégrammes diplomatiques déclassifiés, qui montrent l'état réel de ce que pensaient les gens à l'époque. Et pour la première fois, j'ai beaucoup dans ma vie commenté ce que faisaient d'autres alors que je n'y étais pas. J'y étais. J'étais conseiller de Michel Rocard. Euh, Mathieu. Petite main, il hein, ne faut pas oui. exagérer non oui. plus. Aujourd'hui, je dis conseiller parce que c'est plus chic, mais dans la <rire> réalité, j'étais petite main, je, je facilitais la vie. Et surtout, j'étais en charge d'un secteur qui n'intéressait personne, c'était les questions de sécurité. Ce pas un truc vraiment de gauche, sauf Michel ah, Rocard. On parle ben, de Matignon. Hein, oui, oui, sauf voilà. Michel Rocard 88-91. Donc, j'ai eu droit à la chute du mur, la guerre du Golfe, euh, le retour du terrorisme. Tout ça est tombé au milieu, pas parce que j'étais le meilleur, parce j'étais à peu près le seul que ça intéressait. <rire> euh, et, et euh, Rocard lui-même et donc je l'ai revécu et je ne me suis pas plus rendu compte de ce que j'avais sous le nez que ceux dont je m'étonnais qu'il n'ait pas vu ce qui se passait alors qu'il l'avait sous le nez. Donc.
1: Certains l'ont vu, puisque vous rappelez euh, l'avertissement du diplomate George Kinan en 1948, oui. le père du containment, oui. hein, euh, selon lequel aucun gouvernement russe n'accepterait jamais l'indépendance de l'Ukraine. Un demi-siècle plus tard, il mettait en garde contre l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Euh, alors D'ailleurs, on pourrait dire la même chose, euh, et certains le disent, euh, sur euh, la Chine et Taïwan. Que la Chine n'acceptera jamais une indépendance éternelle de, de Taïwan. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que ça voudrait dire Si on avait écouté George Kennan, qu'est-ce qu'on aurait fait ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait D'abord, on ne l'a pas écouté, donc ça a résolu oui.
3: le problème. Et deuxièmement, c'est moins George Kennan, qui était plutôt lucide, qu'une sorte d'apprenti sorcier génial qui s'appelait Zbigniew Brzez Brzezinski, un Brzezinski. Polonais, d'origine polonaise, réfugié aux États-Unis, qui a été le plus long conseiller de tous les présidents démocrates et de quelques présidents républicains très respecté dans son genre, et qui lui avait compris deux choses. Il détestait l'URSS, mais il adorait la Russie. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc l'URSS, pour lui, était un monstre à abattre, et pour ce faire, il a saisi une opportunité qui a été la guerre d'Afghanistan. Il est à l'origine du djihad afghan, de la création du djihad afghan, de l'effondrement de l'URSS, de l'armée rouge, face au djihad afghan, de la création des talibans, tout cet espace, de la création de ce qui allait devenir le bureau des services, et ensuite qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, le Front international islamique pour euh, le djihad contre les juifs et les croisés. Je dis le vrai nom parce que c'est moins commercial, mais c'est plus précis et plus éclairant aussi sur la nature de l'outil. Il faut toujours aller aux sources. Hein. L'école des annales, c'est quand même un vrai sujet. Euh, et puis, euh, il s'est rendu compte que l'Ukraine et la Russie étaient un empire et que le seul empire devait être l'Empire américain. Il le dit, il l'écrit, il le proclame, ce n'est pas du tout secret, et il veut absolument déconnecter... Euh, l'Ukraine de euh, la Russie, euh, et donc il va créer les conditions euh, pour que euh, les États-Unis arrivent à faire en sorte qu'il se produise quelque chose pour libérer les peuples non slavo-orthodoxes. Il a une logique très précise de ce qu'il veut faire. Choc des civilisations, déjà. Alors, ce, moi, je n'ai jamais cru à ça. Hein. Je pense non, que enfin. les civilisations ne se, s'entrechoquent pas, elles, elles coopèrent. Par contre, elles, il peut y avoir des batailles, hors civilisation, ou quand on est justement dans cet espace rugueux de reconstruction des frontières. Et l'élément majeur de ce qui va se produire, c'est qu'effectivement l'URSS va s'effondrer, que la communauté des États indépendants va se faire place. et à ce moment-là, pendant dix ans, les Occidentaux vont essayer de sauver la Russie. Pas de la détruire, de la sauver, à bout de bras. Ils vont essayer par tous les moyens possibles d'éviter l'extension de l'OTAN, ils vont promettre qu'on qu n'allait qu pas avancer, et il est même prévu, Gensher, ministralement... Euh, libéral fait un, un, un meeting à Tuzing pour dire nous sommes prêts à la neutralité absolue de l'Allemagne fédérale en échange de sa réunification le président Mitterrand va voir Gorbatchev et lui dit cher ami j'ai une idée on va dissoudre l'alliance atlantique on va dissoudre le pacte de Varsovie on va faire un truc à nous parce que c'est le moment de casser les moules anciens et malheureusement la Russie est trop faible elle est soumise à des mouvements extraordinairement brutaux euh, L'économie de marché est quelque chose que tu ne peux pas appliquer brutalement à une économie soviétisée, en plus affaiblie par la guerre des étoiles. Et au bout de dix ans, ils vont dire « Bon, on a compris. En fait, on ne peut pas sauver ce qu'on imaginait être d'un russe. L'homme de l'Ouest, à l'époque, s'appelle Vladimir Poutine. C'est l'homme qui règle tous les problèmes. C'est l'homme qui fait venir les agents de la CIA dans les silos nucléaires soviétiques pour montrer qu'on est bien en train de désarmer. On est dans un processus. Et il y a un homme qui va tout comprendre... Euh, qui est Evgeny Primakov, un Russe né à Kiev, euh, Premier ministre de Helsinki, ministre des Affaires étrangères Premier ministre, qui comprend qu'il se passe quelque chose au moment où il y a la guerre en ex-Yougoslavie et où il y a le conflit entre la Serbie et le Kosovo. Enfin, à l'intérieur de la Serbie, entre les populations musulmanes et les populations orthodoxes, mais aussi les populations catholiques, hein, c'est un sujet de guerre de religion à oui. peu près classique, on a ouvert le congélateur tout à fondu, ils ont recommencé comme si de rien n'était. Mais au moment où il a un plan de paix, il découvre dans l'avion pour New York que l'Alliance Atlantique, l'OTAN, a décidé d'intervenir militairement en Serbie et de la bombarder pendant trois mois. Il fait demi-tour, il rentre à Moscou, il sort de l'avion et il dit, Pendant des années, nous avions cru qu'ils étaient les gentils et que nous étions les méchants, nous avons tort, ce sont les mêmes. Désormais, la ligne rouge est franchie, c'est clair, Ukraine, Géorgie, Kaliningrad. Pas touche. Mais euh, tout le reste, on peut discuter. La Hongrie, la Tchéquie, la Sovietie, même les Pays-Baltes, pourquoi pas. Mais attention, cet élément-là est... un. Et pendant 20 ans, les Russes vont répéter sur tous les tons, le chanter, le crier, l'annoncer, le proclamer, jusqu'à la conférence de Munich, où euh, Vladimir Poutine arrive et donne quasiment une baffe à euh, Madame Merkel, qui, qui prend le discours de Munich qui est d'une extraordinaire brutalité, froideur. D'ailleurs, Vladimir Poutine, moi j'étais à Munich un peu plus loin, dit... Euh, avant que vous me coupiez la parole, je voudrais vous dire, au président de la conférence de dominique, je voudrais vous dire que ça va très mal se passer. Donc, une conférence diplomatique, tout ça se passe d'habitude bien. Le L'année après, il va à Bucarest et il dit à l'Alliance Atlantique, chers amis, l'Ukraine et la Géorgie, non. Et le 23 e point du communiqué, alors que les Français et les Allemands sont persuadés que la question vient d'être évacuée jusqu'à plus tard, c'est « bon, bah, pas tout de suite, mais plus tard ». Ce qui est la pire des solutions, ça veut dire euh, à Poutine, t'es venu, on a fait comme si tu nous avais rien dit, on ne croit pas. Ça veut dire aux membres de l'Union Atlantique, qui, de l'Alliance, qui disent attention les gars, on ne va pas aller trop vite parce que là, visiblement, ça va chauffer. Et en fait, à un moment donné, la pulsion est tellement forte d'aller encore un peu plus loin qu'on crée les conditions de... Alors ça n'excuse rien de l'agresseur qui est Poutine, hein. c'est lui l'agresseur, les Ukrainiens sont les agressés. Mais l'histoire mérite d'être comptée
1: Mais... dans ça. Sa... — Continuité. Alain Bauer, est-ce que ça veut dire qu'il fallait pas faire la promotion de la démocratie en Moldavie, en Ukraine et en Georgie Parce que dès l'instant où on fait la promotion de la démocratie, on les invite aussi à s'émanciper du grand frère russe qui... — il
3: y a une différence entre faire une promotion de la démocratie, des libertés et du libre... — On prend le risque
1: qu'ils veuillent adhérer à l'OTAN. On,
3: on non, avait... parce que le risque, à l'époque, n'était pas qu'ils aillent vers l'Alliance Atlantique, c'était qu'ils aillent vers l'Union Européenne. Or, les Russes étaient d'accord, ils étaient même favorables. Les deux côtés étaient favorables, à une sorte d'eurasie. De, Alors, ce n'est pas la même, hein. je précise mmh. bien le mot... C'est comme laïcité. Le mot euh, semble dire la même chose, mais dedans, c'est tout, pas, tout, pas exactement la même chose. Mais il faut bien se rappeler qu'il y avait des opportunités. D'ailleurs, John Major, vous l'avez dans les télégrammes diplomatiques déclassifiés, François Mitterrand, vous avez dans les télégrammes diplomatiques, même les Américains disent « Non mais quand même, il faudrait qu'on étudie cette possibilité, parce qu'il y a peut-être une... » Mais en fait, c'est l'effondrement de la Russie sur elle-même qui pose le problème majeur. Et comme vous le constatez, vous avez parlé de la Moldavie, la Moldavie, 93, c'est 93-94, c'est avant que quoi que ce soit ne se passe c'est le premier signal qu'il y a des irréductibles à l'intérieur de la Russie ex-soviétique qui ne laisseront pas la Moldavie côté roumain euh, se séparer, enfin qui laisseront la Moldavie côté roumain rap se rapprocher de l'Ouest mais qui ne laisseront pas l'autre morceau. Parce que quand vous regardez la composition des populations, ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes origines, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes pratiques religieuses. Et donc, vous vous rendez assez bien compte qu'on est un peu comme ceux qui ont voté la Constitution du clergé et ceux qui n'ont pas voté en Vendée. Pendant des dizaines d'années, on pouvait prédire les résultats des élections. Les bleus, les rouges, les blancs, les bleus, on savait ce qui allait se passer avant que l'urbanisation, euh, l'effondrement des campagnes amènent des modifications plus substantielles. C'est la même chose en Ukraine. En Ukraine, on savait le résultat des élections, il y avait une ligne les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, ou les oranges d'un côté, les rouges de l'autre, jusqu'à Zelensky. Zelensky réussit à être élu partout. Et c'est le bouleversement total de cette affaire. Pour les Russes, on leur a volé l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, ils ont décidé d'être indépendants et de se séparer. Et puis à un moment, cette séparation, elle ne va pas seulement vers l'Union européenne, mais comme ils sentent le raidissement russe, ils vont vers l'Alliance atlantique. Et ça déclenche ce mouvement terrible qui a été euh, les opérations de 2008 en Géorgie, de 2014 en Ukraine, car la guerre d'Ukraine n'a pas un an, elle en a neuf. – et, et la Géorgie était un avertissement euh, ?– Un avertissement, en euh, son an qui a été évidemment. résolu d'ailleurs, euh, euh... moi j'ai beaucoup travaillé avec Nicolas Sarkozy à l'époque, par son interposition personnelle Absolument. pour euh, arrêter euh, ce qui était une vraie invasion et euh, une, 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 le dernier avertissement euh, russe, euh, avec une intervention militaire très puissante. C'est Nicolas Sarkozy qui est allé voir Poutine. Et qui a temps. arrêté euh, l'invasion russe.
1: Mais, euh, mais ça ne nous dit pas ce qu'il qu fallait faire d'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Ukrainiens, comme vous le dites, tout à coup, forment nation autour de Zelensky et donc s'émancipent des Russes, à partir de ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on fait Il y avait deux
3: accords, les accords de Minsk 1 et Minsk 2. Personne ne les a mis en œuvre. Il y avait une dernière chance diplomatique. Une dernière chance. Et puis, il y a eu un deuxième événement. En 2000, euh, en, en, quand l'Ukraine devient indépendante, c'est la troisième puissance nucléaire du monde. Troisième. Ils désarment. Non, ils rendent leurs armes. Ils rendent leurs en échange de... De l'indépendance. Non, d'un mémorandum qui précise, signé par la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, oui, ça, voilà, de que l'intégrité territoriale, souveraine, absolue, totale, crimée incluse sera garantie par les trois puissances signataires. Les Américains ont eu l'opportunité en 2014 d'intervenir, même symboliquement, pour faire en sorte que les Russes s'arrêtent. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas le russe militaire. Pour nous, on monte gentiment vers la conflagration en, en espérant à chaque étape que ça va s'arrêter parce qu'en pa, face, ils comprennent qu'on ne veut pas augmenter la pression. Les Russes pratiquent l'escalade par la désescalade. C'est-à-dire qu'on commence par taper très fort, puis ensuite on redescend gentiment et à un niveau, on se met d'accord. Nous fonctionnons à l'envers. À un moment, ça s'équilibre, mais durant la période d'équilibrage, ben, il se passe la guerre, le conflit, l'incompréhension, l'incertitude... Bref, ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est le drame de la non-intervention des deux puissances occidentales signataires qui garantissaient l'intégrité souveraine de l'Ukraine et qui n'ont rien fait en 2014. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Le deuxième élément, élément c'est quand euh, Joe Biden, le président des États-Unis, dit « je n'enverrai pas un soldat à Kiev pour Vladimir Poutine », ça veut dire « vas-y mon gars ». Ça ne veut pas dire euh, « désescalade », ça veut dire « ah bon, c'est ouvert, feu vert ». Comme euh, l'affaire du Koweït euh, oui. avec euh, l'ambassadrice américaine euh, qui n'avait pas très bien compris ce que lui disait Saddam Hussein. Donc on a quand même beaucoup d'incompréhension et de problèmes, non pas de traduction mais d'interprétariat.
1: Ça s'appelle « Au commencement était la guerre ». C'est le nouveau livre d'Alain Bauer. On fait une pause, c'est le rappel des titres et on va s'intéresser à ce qui se passe à Mayotte. La violence et l'insécurité ont considérablement augmenté à Mayotte. Le 101e département français depuis une dizaine d'années, c'est aussi le pauvre département de France. Alors, l'opération Wambouchou déclenchée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est largement approuvée par les Mahorais. Euh, les trois quarts y sont favorables, d'après un sondage. Mais peut-elle régler le problème Tani Mohamed Swali, vous êtes sénateur Renaissance de Mayotte. Euh, vous revenez de là-bas. Euh, Dominique Voinet est avec nous euh, par Skype. Euh, ancienne ministre, euh, vous avez été directrice de l'Agence régionale de santé de Mayotte pendant la pandémie de Covid-19. Et avec nous également, Fahad Idaroussi, vous êtes docteur en géographie, chercheur associé au Lagam à Montpellier. Votre thèse porte sur les migrants comoriens dans les bidonvilles de Mayotte. Je précise que vous êtes maoré et que vous retournez régulièrement à Mayotte où vit votre famille. Alors, euh, je commence par vous, sénateur, mais je vais poser la question euh, à, à eux deux également. Euh, Est-ce que l'opération Wambouchou euh, est la solution du problème, à votre avis
4: L'opération Ambouchou est le début de la solution du problème. Euh, Mayotte, qui a choisi euh, la France, qui a choisi de rester euh, française euh, depuis des années, depuis 1841, vit, comme vous l'avez rappelé, depuis euh, maintenant une... deux décennies, euh, sous une pression migratoire insensée, incontrôlée, depuis maintenant euh, deux, trois années euh, sous une violence qui n'épargne personne qui mutilent, qui tuent, qui brûlent les maisons, qui brûlent les entreprises. Et euh, les Maoris sont plus qu'excédés. Cette opération a été demandée par les Maoris et les Maoris. Alors 75% de celles et ceux qui l'approuvent, ce ne sont pas les Maoris, ce sont les Français en général, selon un sondage qui est sorti aujourd'hui. Les Maoris c'est une quasi-unanimité. Et en quoi va consister cette opération bouchou qui est une expression euh, imagée, mais qui peut se résumer en reprise, c'est-à-dire euh, de façon imagée. Vous avez osé prendre nos terres, vous avez osé nous agresser, vous avez osé nous faire cela. Eh bien, nous, nous allons reprendre les choses en main. Nous allons restaurer l'ordre républicain. républicain. Cette opération euh, que les élus de Mayotte, à l'unanimité, ont demandé au ministre de l'Intérieur est pour obtenir cela et pour que... Nous soyons enfin maîtres de notre territoire face à des citoyens provenant euh, d'un autre territoire qui a rejeté la France dans les années 70.
1: Alors, même question, Dominique Vouenet, même réponse un peu courte parce qu'il va y avoir un rappel des titres, mais on aura le temps de développer après. Pour vous, c'est la solution euh,
5: Non, bien sûr, ça n'est pas la solution. Je suis un peu triste d'entendre Tani, qui est mon amie, avec lequel j'ai beaucoup discuté, avec lequel nous avons Partager un même idéal pour Mayotte euh, sera lié à cette hypothèse. Bien sûr, la situation actuelle est infernale, mais l'amalgame, comme si tous les Comoriens euh, posaient problème à la France, comme si tous étaient venus pour... Vous qui faites l'amalgame, ce euh, n'est pas moi. France, me pose évidemment énormément de problèmes. Parce que je crois que la grande majorité des personnes qui fuient aujourd'hui euh, la misère aux comores, qui espèrent un meilleur avenir pour leurs enfants, espèrent aussi la paix civile, sont aussi des victimes du désordre. Un désordre qui est d'abord lié au retard d'équipement de Mayotte, euh, à la pression démographique qui est considérable sur un territoire tout petit, avec un lagon fragile, avec une bande littorale qui est effectivement saturée, avec euh, peut-être... Euh, euh, un, un défaut depuis très longtemps de dialogue entre le gouvernement comorien euh, qui présente beaucoup de faiblesses, et le gouvernement français qui a longtemps peiné à s'emparer du dossier de Mayotte. Euh, la France est présente depuis pratiquement deux siècles dans le canal du Mozambique euh, et ça fait peut-être seulement une quinzaine d'années qu'elle s'est rendue compte de la nécessité euh, de hisser le niveau de jeu à Mayotte, de rattraper le retard d'équipement et de donner leur chance aux Mahorais.
1: Fad, Fad, Ida aussi. Euh, pour vous, est-ce que c'est la solution Je rappelle que vous êtes euh, maoré vous-même.
6: Oui, euh, bonsoir. En effet, en fait, ça peut être... Euh, est-ce que vous m'entendez
1: Allô oui. Vous m'entendez bien, Fad Oui, je vous entends très bien, mais est-ce que vous de votre côté... Oui, que vous oui, on vous entend très bien, allez-y. Il vous reste 40 Juste secondes fait... avant, le, avant le, 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 le rappel
6: des titres. D'accord, en fait, ça peut être une solution si l'on s'attaque en fait, aux causes profondes des problèmes euh, qui sont à Mayotte. C'est-à-dire la question, en plus de la question de l'insécurité, en fait, la question de, du sous-développement de Mayotte, la question de la santé, l'éducation, etc. En fait. Donc, euh, euh, l'idéal, en fait, pour que cette opération soit une solution, c'est s'attaquer aux vrais aux problèmes, en fait.
1: On, fait. on fait le rappel des titres euh, et on y revient juste après.
2: À Paris, trois hommes sont en fuite après le braquage d'une bijouterie place Vendôme. Vers 13h45, trois individus sur deux motos se sont présentés à la joaillerie de Luxe, Bulgarie. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues. Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Des milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays contre la loi immigration portée par Gérald Darmanin et contre l'opération sécuritaire Wambouchou à Mayotte. Des rassemblements à Paris, Rennes ou encore Marseille. Certains manifestants ont dénoncé une loi raciste indigne d'un pays comme la France. À Sébastopol, en Crimée, un gigantesque incendie s'est déclaré dans un dépôt de pétrole. Le feu a été provoqué par une attaque de drone. Aucune victime n'est à déplorer. Si Kiev n'a pas revendiqué l'attaque, l'incendie a eu lieu alors que la veille, l'Ukraine s'est dite prête à lancer son offensive de printemps contre les forces russes.
1: Si je vous pose la question de savoir si cette opération peut régler le problème, c'est parce qu'il y en a déjà eu une en 2019, l'opération Chicanda. On a détruit des bidonvilles à Mayotte, on a expulsé des immigrés illégaux par milliers. Quatre ans plus tard, les choses ont empiré, vous le
4: dites vous-même, les maorels le disent eux-mêmes. Alors, Cette opération Bouchou a des ressemblances avec l'opération Chicanda, mais va plus loin. Euh, D'abord, moi, je ne fais pas d'amalgame. J'ai parlé euh, des Maoris qui sont victimes au quotidien d'un certain nombre de, de, de fléaux. Euh, et euh, il faut sortir de ce cercle vicieux. D'ailleurs, euh, ceux qui disent que il a pas, ça, ne va pas, ça ne va rien changer ne proposent rien d'autre. Si vous voulez, ça fait depuis trop longtemps que Mayotte s'est sacrifié. À chaque fois, euh, on trouve des excuses au pouvoir comorien, on trouve des excuses à ceux qui construisent de façon illégale, on trouve des excuses à ceux qui tuent et qui mutilent. Et en fait, les pauvres maorés, on doit rester tranquillement dans notre coin et attendre notre tour. Et euh, au lieu de cela, en fait, la situation empire euh, le, au, au jour le jour euh, et, et, et de, façon, de façon continue. Cette opération est là au moins euh, trois, euh, trois objectifs. Effectivement, reconduire massivement euh, des, euh, des clandestins euh, au retour de leur pays. Euh, quand je dis massivement, je ne sais pas si vous le savez, mais l'année dernière, par exemple, 60% des reconduites à la frontière de la France se sont faites à partir de Mayotte. Chaque année, c'est 20 000, 25 000, jusqu'à 30 000 reconduites à la frontière. Donc, comme ça ne suffit pas, parce que euh, la cause, c'est que euh, ces, ces taudis, ces bidonvilles sont de vrais nids euh, à, à personnes en situation irrégulières, qui partent d'ici euh, pour... Euh, qui, qui restent ici pour, pour survivre et, et d'autres pour commettre euh, des, des, des infractions. Euh, eh bien, si nous détruisons ces, ces bidonvilles, il n'y aura plus de prétexte, il n'y aura plus d'endroit pour venir euh, se loger. Euh, Mais on les a déjà détruits et... La ça continue, a... Non, on n'a pas détruit, on a détruit détrui à peine 1700, 2000... Euh, euh, bidonville depuis euh, 2000, 2017. En réalité, ce n'est que depuis 2017, suite à nos travaux au Sénat, où nous avons demandé une procédure rapide administrative de construction d'habitat illégal, que les destructions de bidonville ont commencé. Depuis 2017, elles ont été suspendues pendant le Covid, et il y a à peine 2000 au, au jour d'aujourd'hui. À Mayotte, c'est le plus grand bidonville d'Europe. Il y en a des milliers, vous les voyez partout quand vous venez à Mamoudzou et partout dans d'autres communes de, de, de Mayotte. Donc justement, par rapport à Chicanda, il faut aller plus loin. Il faut tout euh, éradiquer. Et euh, moi, quand j'entends euh, Dominique Voinet, que je rassure, nous restons amis, euh, dire qu'il euh, il, n'y a pas que euh, des, 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 des étrangers qui commettent des infractions, mais je n'ai jamais dit le contraire, sauf que la plupart des étrangers en situation euh, irrégulière à Mayotte, sont là précisément de façon illégale. Donc, même s'il n'y avait qu'un pour cent de personnes en situation irrégulière qui commettaient des infractions, c'est un pour cent de trop parce que, dès le départ, ces personnes n'ont pas le droit d'être sur le, le territoire. Ensuite, euh, l autre objectif de cette opération, euh, justement, lutter contre cette criminalité. Des Maoris sont tués régulièrement pendant la phase Covid. Nous étions... La, la, la région européenne la plus criminogène, c'est-à-dire euh, sur 100 000 habitants, nous étions la région qui avait le plus de tués dans l'année. Est-ce que vous trouvez ça normal, surtout lorsque euh, vous savez que euh, la plupart, enfin beaucoup de ces, de ces infractions sont commises par des personnes qui n'ont pas à être sur le territoire Aujourd'hui, les chiffres disent quoi Les chiffres, par exemple, des de personnes qui sont euh, euh, en, en prison, c'est 50-50. Est-ce que n'importe quel autre territoire de la France accepterait qu'on lui dise « Eh bien non, ce n'est pas grave parce que dans vos prisons, il n'y a que 50% de, de criminels, de délinquants qui sont enfermés ». Alors, c'est euh, Vraiment, c'est cette banalisation de l'immigration clandestine alors qu'elle est insensée, est, cette banalisation euh, de l'agression la, de, de euh, des Maoré qui est insupportable et qui, à laquelle il faut mettre fin. Dominique
5: Venet. Alors, euh, je pense que tous les arguments de Tani Mohamed Souali peuvent être retournés. Euh, euh, admettre effectivement que l'opération Chikanda n'a juste rien changé, qu'on a raccompagné à la frontière des milliers de personnes euh, qui sont revenues très rapidement, qui se sont réinstallées, qu'on n'a rien changé quand on racine euh, des difficultés euh, vécues par les Maoris qui sont très, très réelles et que Tani décrit fort bien, euh, voilà qui, euh, qui, qui, qui m'inquiète un peu. Euh, dans dans l'hypothèse où je considérerais que l'opération est légitime et éthiquement acceptable, ce qui n'est pas le cas, moi je vous pose la question, euh, qui est-ce qu'on a arrêté lors de l'opération Chicanda Est-ce qu'on a opéré les bandes délinquantes, mahoraises ou comoriennes Bien sûr que non. Euh, ces personnes étant absolument informées, euh, de la présence intense de forces de l'ordre et de la perspective de destruction des bidonvilles se sont dispersés dans la nature, dans la montagne, ont parfois été hébergés chez des proches, y compris maorais, euh, ont pu mettre à l'abri leurs biens et on a trouvé lors de l'opération Chicanda essentiellement euh, des femmes seules avec des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées qu'on a renvoyées aux Comores et dont beaucoup sont revenus. Euh, Tani nous dit aussi... Euh, à la prison de Magicavo, il y a à peu près la moitié d'étrangers euh, dont beaucoup sont en situation irrégulière. C'est vrai, mais ça veut dire aussi qu'il reste... C'est normal, il y, a, il y a la moitié de la population mahoraise et comorienne en situation irrégulière pour beaucoup, mais pas toujours. Certains sont en situation régulière. Et donc, ça veut dire que euh, la délinquance, elle est également partagée entre maorais et comoriens. Et que c'est aux racines de la délinquance et aux racines de l'extrême pauvreté qu'il faut s'attaquer. Moi, je ne défends pas du tout le gouvernement comorien, on a essayé depuis très longtemps de discuter avec eux, on sait que pour réussir une opération de reconduite à la frontière, on doit euh, prévoir des opérations de co-développement très importantes pour permettre au gouvernement comorien d'accueillir ses ressortissants, ce qui n'est pas le cas à Anjouan aujourd'hui qui est une île misérable, pour permettre aussi de développer des projets d'insertion économique, des projets de formation professionnelle, des écoles, des centres de santé qui vont permettre à ces populations d'espérer construire une vie en jouant. Ceux qui euh, ont construit leur vie à Mayotte depuis parfois des années euh, feront évidemment euh, tout ce qui est en leur pouvoir, y compris risquer leur vie sur les ça euh, pour revenir. Moi ce que je constate c'est qu'on est face à un problème extraordinairement compliqué. Euh, si j'étais effectivement en train, en train de vivre Mayotte aujourd'hui dans la situation d'extrême tension qu'on vit à Mayotte je ne, pas, euh, je, je ne serais pas dans des situations très confortables je l'admets bien volontiers. Mais je crois qu'on doit euh, établir les responsabilités. D'un côté, le gouvernement comorien qui n'assume pas les siennes depuis longtemps, notamment à l'égard de l'île d'Anjouan. Vous savez, les Anjouanis, ils, ils, ils sont mal vus euh, en Grande Comore. Quand vous avez euh, du diabète, quand vous êtes... Euh, quand vous avez des dialyses, quand vous avez des grossesses compliquées, vous avez le choix euh, entre... Euh, déplacer votre famille en Grande Comore où vous devrez tout payer vos soins et où vous serez mal vu, ou bien euh, prendre le risque de, de perdre votre vie en franchissant la mer, et là vous aurez un espoir d'une vie meilleure et de soins de qualité euh, à Mayotte. Donc euh, c'est humain d'avoir envie de venir à Mayotte. Euh, le mal-développement est largement lié aux politiques conduites aux Comores et on doit s'engager. Le mal-développement il est aussi lié au fait que l'État français euh, a longtemps négligé l'aménagement le, 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 de Mayotte. Quand on a une population de 300 000 personnes et qu'on demande à un hôpital qui a été construit pour la moitié de faire face aux besoins de santé de cette population, forcément on est en difficulté. Même chose pour les écoles, même chose pour les transports publics. On n'a toujours pas de réseau de bus qui tient la route euh, à Mayotte pour l'ensemble de la population, on n'a que des bus scolaires. Euh, on a a toujours pas de réseau de transport en commun. Et ça, c'est la faute partagée de l'État français euh, et des élus maorais. On doit vraiment travailler à une montée en puissance des projets pour répondre aux besoins du quotidien. Et puis il y a aussi la question du développement économique. Pour les jeunes maorés eux-mêmes, c'est très très difficile. Beaucoup de jeunes maorés quittent Mayotte pour la métropole ou pour la Réunion parce que les perspectives d'emploi de qualité restent extrêmement faibles et que, et que l'avenir n'est pas rose à Mayotte, même si Comorien ou pas Comorien, je veux dire.
1: Enfin, de, Ida Roussi, euh, dans une interview à, à West france euh, vous inquiétez d'un risque de guerre civile euh, à mayotte euh, vous pouvez nous dire pourquoi
6: oui mais je souhaiterais d'abord en fait revenir sur euh, l'opération chicanda en fait, que vous avez euh, que vous avez souligné, en fait vous avez dit que malgré l'opération chicanda l'immigrant en fait euh, arrivent en masse sur mayotte en effet pourquoi parce que euh, toutes les parties prenantes euh, doivent se remettre en question d'un côté l'État et les collectivités locales, et de l'autre, en fait, la population. D'un côté, en fait, nous avons l'État et les collectivités locales qui laissent les, qui laissent les personnes, notamment l'État, en fait, qui les personnes arriver sur l'île, les collectivités locales qui euh, ne contrôlent pas, en fait, l'occupation de leur terrain. Nous avons aussi la préfecture qui, qui euh, régularise en masse, d'après les dires de plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer sur l'île, hein, qui régularise en masse les personnes. Donc, l'État incite ces personnes-là à venir à Bayotte. Et de l'autre, en fait, la population qui permet aussi certains, certains maori hein, qui permettent aussi l'installation de ces personnes sur leurs parcelles et les emplois dans la construction de leurs champs et, et, euh, et, et des maisons. Ensuite, pour ce qui euh, concerne la guerre civile, moi qui suis né à Mayotte, en fait, les conditions de, la condition de vie, en fait, euh, s'est nettement dégradée depuis euh, plus de dix ans. Euh, voilà, la question de est en nette augmentation. Et euh, le fait que les Maoris puissent circuler la nuit entre villages, ce n'est ne plus possible. Et comme vous avez vu euh, dernièrement, en fait, euh, sur la question de l'opération euh, qui se déroule actuellement à Mayotte, bah, les jeunes osent quand même s'affronter, euh, osent quand même affronter en fait les forces de l'ordre. Donc, ce qui veut dire que d'ici quelques années, si les Maoris se sentent que l'État ne serait pas en mesure de les protéger, euh, voilà, peut-être qu'on a dérivé à, à cette extrémité. Et aussi en 2018, il faut savoir que le mouvement de décasage a, eu, euh, a eu pour objectif en fait de, 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 dire, de, 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 de détruire en fait des, des constructions, des, des, des constructions et d'expulser de manière manumilitaire des migrants considérés, euh, considérés comme euh, des personnes euh, euh, s'adonnant en fait à des, à des actions. À des actions répréhensibles sur l'île. Donc, dans cette action-là, il y a des maisons qui ont été incendiées, des familles, pour certaines, sont en situation régulière, ont été expulsées. Donc, nous avons vu, en fait, pendant ce mouvement de décasage, que l'extrême peut être atteint.
3: Vous vouliez intervenir, Alain Bauer non, pas particulièrement, mais je suis toujours fasciné par euh, l'inconstance des mouvements politiques erratiques. C'est-à-dire que nous considérons Mayotte et les Comores comme la même chose. L'histoire montre que ce n'est pas vrai du tout. Mayotte est la première à être arrivée. Les Comores sont arrivées ensuite et cette histoire est importante. Deuxièmement, nous nous passons notre vie à expliquer qu'il faut réussir des décolonisations heureuses en écoutant... L'autodétermination des peuples, il se trouve que toutes les îles, sauf Mayotte, ont dit qu'ils voulaient devenir indépendants et créer la République des Comores, Mayotte a dit qu'ils ne voulaient pas. Donc il y a eu plusieurs scrutins qui ont amené mécaniquement la volonté de rester français ce qu'ils étaient avant que le reste des Comores ne le soit, et nous sommes restés dans un entre-deux de la décolonisation honteuse. Il y a cette espèce d'impensée sur « on ne va pas les forcer à rester français, même s'ils ont envie » parce qu'en fait, ils n'auraient pas dû l'être au départ, et c'est un peu notre faute s'ils l'ont été, parce qu'on a tout été esclavagiste. tout n'est pas faux, d'ailleurs, faut hein, que ce soit clair. Et du coup, on est dans ce truc qui, jusqu'à l'entrée de Mayotte comme département français, aurait dû marquer une rupture totale, qui était de dire, bon ben bah, voilà, c'est un département comme un autre, qui doit avoir les mêmes moyens que les autres, c'est la plus forte démographie, la plus forte natalité, la plus forte expansion démographique du territoire, peut-être même de l'Union Européenne, mais c'est sous, sous, sous vérification, et nous n'avons de très mauvaises relations avec le gouvernement des Comores, dont je rappelle qu'il n'a jamais reconnu l'indépendance de Mayotte, à ma oui, connaissance, à il n'y a jamais eu d'accord pour dire que euh, la République des Comores reconnaît que Mayotte... Euh, voilà. Non, il revendique toujours une souveraineté toujours, comme non. la
1: Chine sur Et Taïwan. nous faisons
3: semblant de croire que nous pourrions avoir un accord avec le gouvernement des Comores, dont tout le monde sait que, non seulement ce n'est pas leur point de vue, mais qu'en plus, ça les arrange un peu, à la fois parce que du coup, euh, Mayotte est la plus grande maternité de France, voire même d'Europe, qu'effectivement, il est naturel, pour des raisons humanitaires, de pas jeter les gens à la mer, mais qu'à un moment, il faut juste choisir. Or, je dois dire que pour une fois qu'il semble qu'il y ait une opération qui a une cohérence, soutenue par la population, il manque un élément fort, c'est le bras de fer diplomatique avec la République des Comores, pour faire en sorte que ce dispositif aille jusqu'au bout. Donc, soit la position, c'est de dire à Mayotte, écoutez les gars, allez, retournez aux Comores, nous sommes pour une décolonisation, malgré vous. Allons-y. Voilà, le moment est venu de tout larguer, parce que c'est fini. Voilà. Vous Donc, on a été des, des, des horribles colonialistes, c'est terminé, l'impérialisme, c'est fini. Là. Soit on dit Mayotte est dans la République, et on va jusqu'au bout dans la République, y compris dans les relations diplomatiques, qu'on pourrait avoir si quelqu'un voulait s'accaparer la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, c'est un sujet encore plus... Euh, – Ni nice et la Savoie, Mayotte est française avant Nice la Savoie. – Nice et la Savoie, à Paris, ils sont Savoie. très tardivement, après Mayotte, après Mayotte, dans la République. Donc voilà, mais je pense que notre problème, c'est l'incohérence ou le manque de volonté d'aller jusqu'au bout. Alors, si la volonté du ministre de l'Intérieur euh, et des élus locaux est d'aller jusqu'au bout, alors il faut faire aussi ce que dit Dominique Venet, hein. Ce n'est pas incompatible du tout de faire du social, de l'humanitaire et du diplomatique, mais il faut le faire avec cohérence, une bonne fois pour toutes. Or, entre le moment où Mayotte est devenu département et l'opération Karaté, et cette opération qui patine un peu quand même, il faut bien le dire, on a bien senti qu'il y avait toujours une sorte de entre deux peut-être pas, peut-être ben. On a une sorte de remords colonial, on l'assume, plus ou moins bien, hein? plutôt moins bien que mieux. Mais je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est d'être cohérent. Il faut choisir un truc et s'y tenir jusqu'au bout.
1: Un mot, Dominique Vonnet qui voulait intervenir, et après, Monsieur le sédateur.
5: Oui, oui, juste pour réagir en écho à ce que vient de dire Alain Bauer, euh, sur le fait que les choses ne sont pas si simples. L'ONU, tout comme l'Union africaine d'ailleurs, conteste absolument les résultats du référendum de 1974 et 1976. Eh nous y avait... nous voilà. Nous y voilà. La France, pour sa volonté de vouloir garder Mayotte. On est nombreux, euh, dans ce contexte-là, à contester euh, le choix de la départementalisation euh, parce que nous sommes convaincus qu'un chemin singulier doit être trouvé pour permettre un développement de Mayotte au plus près des besoins de sa population. Moi, ce que je constate, c'est que l'État français, tout comme d'ailleurs la plupart des élus de Mayotte, ont une vision du développement de Mayotte qui passe davantage par des grands projets, euh, le prolongement de la piste de l'aéroport ou la construction d'un grand port en eau profonde à vocation régionale, euh, plutôt que par la réponse aux besoins quotidiens euh, des, des Mahorais en termes de formation professionnelle, d'emploi, de développement économique. On doit rompre avec une économie comptoir. On doit proposer aux Mahorais un chemin endogène vers le développement. Euh, ça fait euh, 4 ans ou 5 ans qu'Emmanuel Macron a donné son, son accord pour la construction d'un deuxième hôpital à Mayotte. Et on discute toujours euh, du tracé des modalités de construction de la route qui doit y mener. Euh, ça fait euh, des années qu'on a identifié dans une population aussi jeune des besoins de formation professionnelle et de diversification des métiers, et on est incapable de le concrétiser. Le dialogue entre élus maorais n'est pas plus facile que le dialogue entre les maorais et l'État français. Donc on doit avoir de la ténacité en effet. tant. Tendu... Discussions avec les Comores qui se jouent de nous et qui choisissent un jour la Chine, un jour l'Arabie Saoudite, puis un jour la France. Après tout, euh, prendre l'argent d'où qu'ils viennent, pourquoi pas, tenir leurs engagements. Ils n'y sont pas euh, prêts réellement. Euh, on doit aussi euh, arrêter un plan de développement et s'y tenir. On avait tout un truc mais totalement farfelu sortir du chapeau sans aucune chance de réalisation. Je pense à cette idée de couvrir Mayotte de téléphériques et de télésièges euh, pour remédier aux embouteillages. On est incapable de faire circuler une ligne de bus en site propre. Ça, c'est très choquant.
1: Alors, euh, Tani euh, Mohamed Souali
4: et puis euh, Fahad Idaroussi ensuite. Les, les recettes que propose Dominique Voinet mmh ne marchent pas davantage. Ça fait des décennies qu'on les essaie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elles impliquent qu'à chaque fois, ce soit les Maorés euh, qui en fassent euh, les frais. Et moi, je, 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 je tiens à, à rendre hommage à Alain Boer. Alain Boer euh, fait, fait tomber les masques. Ceux qui tiennent euh, les propos euh, que vient de tenir Dominique Voynet ont une conception ethnique des Comores. Alors que nous savons que Mayotte, depuis 1841, a formé un véritable contrat social avec, euh, avec la France. Puisque le sultan de Mayotte, face à une période où il y avait euh, une, une guerre entre les, les, les îles, le sultan est allé vendre l'île de Mayotte à la France, moyennant protection, au commandant Passot qui représentait Louis-Philippe à l'île Bourbon, à La Réunion. Et c'est ça qui, qui, qui fait que Mayotte est euh, entrée, entrée dans la France. Et c'est ensuite, une fois à Mayotte, que la France a colonisé Madagascar et les autres îles de l'archipel des Comores, île par île. Donc euh, faire comme si c'était un petit détail, c'est là où on commence à se tromper. Et euh, les, recettes, les, les recettes classiques ayant été euh, tentées, il faut bien essayer autre chose. Et l'opération Mbouchou, moi je veux bien... Qu'on dise que ça fait depuis longtemps que Mayotte a été considérée laissée pour compte, ça c'est un constat que je partage. Mais depuis l'époque où Dominique Wannet était ministre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi je tiens au moins à souligner le courage de Général Darmanin et du gouvernement qui essaie de faire quelque chose de, de différent. Ça, ça n'a jamais été tenté et on ne devrait pas le tenter parce que, ah non, il ne faut pas embêter le président Azali. Président Azali qui a le été suffisamment des Khmer, hein suffisamment euh, persuasif, dissuasif pour se faire désigner président de l'Union africaine mais qui n'est pas fichu de s'occuper de sa population et qui la laisse aller se tuer dans ce bras de mer qui, qui sépare euh, Mayotte et, et, et les Comores et pour ceux qui arrivent à aller jusqu'à jusqu Mayotte, à vivre dans la misère, dans, dans, la, dans, la, dans la prostitution. Parce que, que que veulent, que demandent les gens qui ne, qui ne souhaitent pas qu'on qu'on détruise les bidonvilles, le statu quo, qu'on continue à violer la loi, qu'on continue à vivre dans l'insécurité. Je rappelle qu'en 2018, une mère et ses quatre enfants qui vivaient dans un bidonville ont été emportés par une coulée de boue. Donc est-ce que c'est ça que nous voulons Maintenir cette situation et envoyer le signal que continuez à vivre dans les bidonvilles, parce que de toutes les façons, si vous mourrez... Il n'y aura pas d'action en responsabilité, on va oublier euh, du jour au lendemain. Et moi, je suis d'accord que lorsqu'on aura fini de raser tous euh, ces, ces bidonvilles, eh bien, on en vienne au domicile où les gens hébergent des personnes en situation irrégulière. C'est illégal. Et les Maoris doivent aussi euh, se prendre, euh, 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 prendre leurs responsabilités et cesser d'héberger des personnes en situation illégale et de, de cesser de, de faire travailler des personnes en situation illégale
1: de Ida aussi.
6: Euh, Je souhaite, en fait, euh, souligner, euh, intervenir, en fait, compléter euh, ce que le sénateur venait de dire, en fait. Madame Vonnet, euh, vous avez dit que l'ONU en fait, voulait que l'indépendance de l'archipel de Comores se fasse à l'homme de ses frontières coloniales. Alors oui, ça c'est euh, vrai, mais sauf que la France s'est basée en fait sur le principe de l'autodétermination des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je tiens aussi à le dire, en fait, que pour une personne censée, si on mettait sur ces deux principes sur une balance, la question de l'autodétermination des peuples prime sur la question de l'intangibilité des, euh, des frontières. Et on peut remarquer que dans plusieurs pays africains, en fait, des ethnies se sont retrouvées malgré elles, à en fait, cohabiter sur un territoire, ce qui a provoqué en fait, euh, des, euh, des tensions euh, fratricides, des génocides. Prenons aussi l'exemple de Soudan. Un pays qui était uni, c'est juste le cas en deux. Donc, les frontières coloniales qui ont été dessinées par des colons n'ont pas tenu compte forcément des réalités propres voilà, dans, dans ces régions. Donc, pour le cas de Mayotte, le peuple maoré existe. Le peuple maoré s'est exprimé, donc ce choix-là doit être respecté. L'Union des Comores, en fait, c'est une fabrication politique qui date des années 70. Et avant cette date, il n'y a jamais eu une entité politique propre dans cette région. Il faut savoir que, avant la présence française, les sultans de ces îles se sont fait la guerre. Après que la France a acheté Mayotte en 1841, il a fallu attendre 30 ans pour que la France intègre en juin, ensuite Mouélie, la Grande Commande pour former Mayotte. De a eu été dépendance, déjà dans un premier temps. Ensuite, l'île a été rattachée à Madagascar. Jusqu'aux années 60, les Comoriens, notamment les enjournés les grands Comoriens, se sont soulevés pour demander à ce que l'archipel soit détaché de Madagascar. Et dans les années 60, Madagascar a accédé à l'indépendance. Et entre 1960 et 1974, euh, il y a eu une période de semi-autonomie. Et pendant cette période, les Maoris craignaient pour leur, pour leur île, pour leur avenir, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ne veulent pas de cette union, parce que la vague d'indépendance déferlait dans cette région de l'océan Indien, mais aussi sur l'ensemble du continent africain. Ensuite, il y a eu ce transfert de capital depuis Mayotte, Zaoudi à Mayotte vers Moroni, qui a provoqué un sentiment de trahison, d'humiliation et de domination de la. Comment dire de la part de, voilà, des, des voisins. Les Maoris ne veulent pas tout simplement en fait, de cette fabrication politique à laquelle euh, voilà, ils ne se sont jamais reconnus de tout. Donc le choix des Maoris doit être respecté. Et la question de l'autodétermination des peuples, en fait, c'est un, un des principes qui doit vraiment primer dans les instances internationales. Pour une personne sensée, la question des peuples est primordiale. Dominique Vonet, oui. vous voulez répondre euh...
5: J ai, j ai, je me suis contentée de rappeler que l'Union africaine comme l'ONU euh, avait constamment condamné l'attitude de la France et le fait que Mayotte avait été dissociée des trois autres îles comoriennes. Je me suis contentée de le rappeler, je n'ai pas dit que j'étais hostile à l'autodétermination des peuples. Simplement, euh, je pense que euh, sans avoir une euh, approche ethnique, on peut rappeler quand même que la situation est complexe. Euh, Qu'un bon nombre d'élus maorais, par exemple, ont des parents ou grands-parents euh, comoriens, que certains ont des, ont des conjoints comoriens, que beaucoup d'élus maorais que, et que beaucoup de maorais en général... Euh, comment entre et les Français, avocats, les Wallons
4: Comment entre les Français et, passer, et les Québécois
5: vont passer euh, leurs vacances aux Comores et que les liens entre les populations sont extrêmement euh, intenses intriqué Et puis, euh, Tani a eu raison de rappeler euh, que des trafiquants, des passeurs, il y en a de, de, de part et d'autre. Hein, et que nombreux sont les Mahorais qui ont fait venir des membres de leur famille des Comores euh, en leur promettant euh, des emplois, s'occuper des enfants, s'occuper du champ, euh, etc. etc. Euh, avant de considérer effectivement qu'avoir des cousins chez soi en permanence, euh, c'était trop lourd et qu'il fallait en finir. Et donc, euh, je, je pense que c'est malheureusement assez complexe. Et ce, que, ce ce sur quoi j'ai insisté surtout, c'est que l'État français ne sera pas quitte parce qu'il aura mené une opération... Policière de reconduite de quelques milliers de personnes à la frontière. D'abord parce que beaucoup d'entre elles vont revenir, y compris au péril de leur vie. Ensuite, parce que si on considère qu'il y a environ 80 à 100 000 personnes originaires des Comores ou Comoriennes en situation irrégulière, le fait de mener cette opération pendant quelques semaines en en raccompagnant 10 000 aux Comores ne réglera pas le problème de fond, ne réglera pas le problème de la violence, des bandes, euh, de la délinquance dans laquelle maorais et rien sont souvent euh, étroitement euh, mêlés, euh, moi je pense qu'on a besoin de solutions de fond beaucoup plus sérieuses et solides que ça, si on veut effectivement rompre avec cette violence endémique. Euh, Tania a raison de souligner euh, que euh, certains adolescents ont perdu la vie euh, d'une façon totalement euh, délirante. Euh, je pense notamment à ce jeune euh, qui, euh, effectivement, euh, est mort euh, après une agression avec, avec une paire de ciseaux pointus à la sortie de son lycée, c'est évidemment totalement choquant et totalement inacceptable. Uh, Mayotte doit pouvoir compter sur uh, uh, des, des, des opérations de, de maintien de l'ordre et d'éducation et, 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 et de santé. Que les, les services publics doivent être au, au même... Je,
1: je, vous euh, je vous interromps, Dominique Bonnet, parce qu'il nous reste juste 30 secondes. Je voulais laisser un dernier mot euh, à, à, à M.
4: Soali. Euh... Un point d'accord parmi euh, d'autres sur, euh, euh, sur le fait que euh, Ombouchou, ça ne sera pas l'alpha et l'oméga. C'est pour ça que tout à l'heure, à votre question, j'ai dit Ombouchou va commencer à apporter des solutions. Mais bien évidemment, il ne faut pas que l'on s'arrête ici. Mais il faut bien commencer par quelque chose et donner un signal fort éradication des bidonvilles et lutte intense contre l'aide à l'entrée au séjour irrégulier. Et empêcher que c'est quoi ça arrive tous les jours à Mayotte.
1: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Je remercie Alain Bauer qui nous quitte. C'est le rappel des titres. Et ensuite, on s'intéresse à la laïcité et à l'affaire Policard. Merci encore.
2: L'émotion dans les Vosges. Près de 600 personnes ont rendu hommage à la petite Rose lors d'une marche dans les rues de Robertvilliers. En tête de cortège, l'entourage de la fillette de 5 ans portant un t-shirt à son effigie. La famille a été suivie par de nombreux habitants parés de vêtements et d'accessoires roses. La petite fille a été tuée mardi. Le principal suspect, âgé de 15 ans, a été placé en détention provisoire. Pour lutter contre les rodéos urbains, le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre aient recours à des drones. Un usage permis depuis un décret du 19 avril. Gérald Darmanin en a fait la demande au préfet, précisant que policiers et gendarmes doivent multiplier les opérations de présence. L'utilisation des drones en renseignement ne doit pas être négligée, précise le ministre. Et puis direction les rues de Bakou en Azerbaïdjan, Sergio Pérez a remporté la première course sprint de la saison de Formule 1. Le Mexicain a devancé le monégasque Charles Leclerc et le leader Max Verstappen. Le néerlandais conserve tout de même la tête du championnat avant le traditionnel Grand Prix disputé demain. Ce sera à suivre à 13h sur Canal, bien sûr.
1: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous présente nos visiteurs du soir. Il y a l'historienne Marion Poufari qui vient de publier Robespierre, monstre ou héros. Un livre très intéressant pour voir comment on écrit et on réécrit l'histoire en fonction des époques et des appartenances politiques. Yannick Bosque euh, qui vient de nous rejoindre. Vous êtes le co-auteur avec Marc Bélissa de Robespierre, la fabrication d'un mythe, paru en 2014. On parlera du cas Robespierre à 23 3h30, mais d'abord la laïcité. Alain policard vous êtes politologue, chercheur associé au CVPOF à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de nombreux livres comme Cosmopolitisme ou Barbarie ou L'universalisme en procès. Le plus récent, c'est la haine de l'antiné de l'antiracisme, où vous reprochez à des intellectuels comme Alain Finkielkraut ou Pierre-André Taguieff de ne pas reconnaître qu'il existe un racisme systémique. Vous... Votre nomination par le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï, au Conseil des Sages de la laïcité a déclenché une polémique. L'un des membres du Conseil a même démissionné. Michael Paty, la sœur du professeur assassiné, et Jean-Pierre Sakoun, le président d'Unité laïque, ont écrit dans le point de tribune, intitulée « N'assassinons pas la laïcité » dans laquelle il vous reproche votre hostilité à ce que vous appelez une laïcité répressive ou une laïcité de combat. D'autres vous accusent d'être woke, de ne pas être universaliste. Bref, vous n'auriez pas votre place au Conseil des sages créé par Jean-Michel Blanquer en 2018. Alors, la première question, et je, représente, je représenterai Henri Peignard-Ruiz après, que, que leur répondez-vous
0: oui, J'ai un peu de mal à me reconnaître dans le portrait qui est fait de moi parce que dire que je suis anti-universaliste alors que euh, je ne crois pas avoir écrit une ligne qui ne soit pas traversée par l'intérêt pour l'universel, par le postulat d'universel, je ne peux pas m'orienter dans la pensée comme on dit en philosophie sans ce postulat-là et on voit des gens pourtant a priori bien informés écrire que non seulement moi d'ailleurs mais les quatre autres nominations, celles de Gwendolyn Calves, Thomas Hockman, Jacques Fredge, et... Monique euh, Dagneau, non c'est pas Monique Dagneau, je me trompe Monique Dagnot est déjà était déjà membre du conseil euh, Christine Darnault, pardon et euh... Ces gens-là sont tous considérés comme des anciens universalistes et je ne vois pas très bien comment on peut interpréter ce que j'ai pu écrire dans ce sens-là. Maintenant, il reste également des accusations qui sont anciennes, qui tiennent notamment au manifeste des 100 qui a été publié il y a quelques années dans Le Parisien, auquel nous avons répondu, Alain Renaud et moi, dans Libération, où visiblement, on mélange un peu tous les problèmes et on nous accuse en fond... L'accusation fondamentale, c'est d'être des naïfs, des iréniques, voire des complices euh, du terrorisme islamiste. Alors, en réalité, euh, on, on considère que euh, nous avons vis-à-vis -vis, euh, de notions qui sont considérées comme étrangères, comme le multiculturalisme, des, des intérêts coupables. Et euh, on pratique un art de l'amalgame. Si bien que le portrait qu'on fait de moi est extrêmement différent de ce que je crois être. Maintenant, évidemment, les gens sont libres de penser ce qu'ils souhaitent. Euh, le décolonialisme, le wokisme, tout ça, sont des sujets qui m'intéressent. Évidemment, je ne suis pas wokiste. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire. Et quant à la pensée décoloniale, elle me semble extrêmement riche, mais je ne suis pas non plus un penseur décolonial.
1: Et Henri Pénard Ruiz, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste... Vous aussi de la laïcité. Vous lui avez consacré plusieurs livres, dont un dictionnaire amoureux de la laïcité. Euh, vous avez vous-même siégé au Comité national de réflexion et de proposition sur la laïcité à l'école, qui avait été créé en 2002. Vous avez fait partie des sages de la commission sur la laïcité, qui avait été créée en 2003. Il euh, y a des différentes conceptions de la laïcité en France. Elles ont tendance à, à, à s'opposer. Vous, qu'est-ce qui vous oppose à Alain Policard, par exemple
7: une première chose, c'est parler de laïcité de combat. Moi non plus, je ne me reconnais pas dans l'idée que je serai un représentant de la laïcité de combat. La laïcité a été conquise contre des particularismes religieux qui entendaient dicter la loi. Chacun se souvient des guerres de religion, de l'index des livres interdits, index Librorum Prohibitorum, de l'exécution de Giordano Bruno en place de Rome en 1600, pour avoir osé dire que l'univers est infini, etc. Que fait la laïcité La laïcité vient d'un mot grec, laos, qui veut dire population dans son unité, population indivisible. La laïcité, c'est l'idéal qui permet à des personnes qui ont des convictions spirituelles différentes. Les unes croient en Dieu de diverses manières. Les autres ont plutôt adopté un humanisme athée et d'autres encore sont agnostiques, c'est-à-dire suspendent leur jugement sur l'existence de Dieu. Entre ces trois familles spirituelles, comment organiser une coexistence pacifique La laïcité répond, c'est tout simple. Liberté de conscience. On est libre de croire en Dieu, on est libre de croire dans la seule humanité sous un ciel vide. Égalité de droit. Pas de privilège pour la religion, pas de privilège pour l'humanisme athée. Donc, liberté, égalité... Et universalité, la puissance publique n'est pas là pour privilégier, elle est là pour produire le bien commun. Les services publics accueillent aussi bien les athées, les croyants divers et les agnostiques. Ça, c'est un idéal de paix. Alors, moi, je m'insurge quand on inverse la charge, quand on parle de combat, de laïcité agressive. Qu'est-ce que ça veut dire Mais qui agresse l'autre ce sont les terroristes islamistes qui ont tué au moment de Charlie. C'est le terroriste qui a décapité ce malheureux Samuel Paty qui faisait admirablement son travail de professeur. Et je voudrais d'ailleurs au passage lui rendre ici hommage. Pour la première fois dans l'histoire de l'école de la République, un homme a été assassiné, décapité, juste devant le lieu où il enseignait où il enseignait quoi Il n'enseignait pas l'athéisme. Il enseignait la capacité de penser par soi-même. Car l'école laïque n'est pas là pour défaire la religion. Elle est là pour doter les élèves, des êtres qui s'élèvent, et non pas des apprenants, des êtres qui s'élèvent, les doter de la capacité de jugement, de jugement autonome qui en fera des citoyens éclairés. Et il faut rappeler ces choses-là. Je ne vois pas en quoi la laïcité que nous représentons en France serait agressive mais connaîtrait les diversités au contraire elle permet à la diversité des convictions de se vivre dans la paix dans le respect mutuel on a le droit de critiquer une religion on n'a pas le droit de rejeter une personne parce qu'elle a cette religion respectons les personnes mais nous ne sommes pas tenus au respect des convictions pas plus de l'athéisme que des religions voilà en quelques mots, ce qui peut-être nous sépare, je ne sais pas encore ce qui vraiment nous sépare, mais parler de laïcité de combat à propos de la laïcité que représente notamment le comité des, le Conseil des sages de la laïcité, c'est quand même profondément injuste et complètement inadéquat. Alors je m'insurge contre ces appellations polémiques.
1: Alain si j'ai si bien compris, oui, hein, vous, vous, vous faites le distinguo entre la laïcité qui se veut d'abord pacificatrice, et la laïcité qui se veut d'abord émancipatrice. Ce Bien serait celle-là que vous appelez la laïcité de combat. et La première est juridique, la seconde, vous lui
0: reprocheriez d'être politique alors D'abord, je, je précise que je n'ai pas attaqué les membres du Conseil des sages de laïcité. J'ai attaqué une conception de laïcité qui n'est pas la mienne, parce qu'Henri Pénarouise dit des choses avec lesquelles je suis globalement d'accord. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas se cacher derrière les mots pour nier qu'il y a effectivement des conflits sur l'interprétation de la laïcité. Euh, la loi de 905 ne donne pas effectivement la clé l'interprétation. Toute époque, d'ailleurs, en fonction du contexte politique, a donné à ce mot un sens très différent. Et je vous répondrai très précisément, Frédéric Tadei, mais en ce qui concerne euh, la, la question que vous avez évoquée des attentats, je crois qu'elle n'est pas du tout euh, de mise par rapport à la question laïcité. Savez-vous que de 1982, attentat de la rue des Rosiers, jusqu'en 2012, euh, attentat euh, Mohamed Merah, la laïcité n'a jamais été évoquée à propos des attentats. Elle ne l'est qu'à partir de 2015. Il me semble que c'est une erreur. En Grande-Bretagne, lorsque des fous criminels font des attentats au nom de l'islam, on les traite comme des fous criminels et on ne demande pas aux musulmans de rendre compte de ce qu'ils ont pu faire. Est-ce qu'on demande à l'Église aux, aux catholiques de... Parler de manifester pour euh, dénoncer les crimes de l'Église. Ça serait complètement inopportun, les crimes de pédophilie de l'Église. On n'a jamais vu une demande de cet ordre-là. Les musulmans sont amalgamés dans le terrorisme islamiste et c'est contre cela que je me lève. Il me semble que certains partisans de laïcité, effectivement, ont tendance à entretenir cette ambiguïté. Alors, pour répondre à votre question, oui, il y a effectivement, euh, il me semble, et là-dessus, je pense qu'Henri Pédarouille sera d'accord, la loi de 1905 est une loi de pacification. C'est une loi libérale qui amène la paix religieuse et c'est une loi donc d'abstention en quelque sorte entre l'Église et l'État. L'État n'intervient pas dans les affaires des Églises, la neutralité c'est cela, mais il a d'ailleurs une priorité, c'est assez dissymétrique. Et puis il y a une autre conception qui est dans les pays anglo-saxons il y aurait trois grosso modo, laïcité de coopération où les églises ont droit effectivement à des égards tout à fait particuliers. Et puis il y a la laïcité d'émancipation, comme vous disiez, qui considère effectivement qu'on doit émanciper les gens par la raison. Euh, c'est un combat à laquelle, auquel d'ailleurs je pourrais parfaitement adhérer, mais il ne me semble pas lié à laïcité. La vraie différence c'est la laïcité comme principe juridique et laïcité comme valeur identitaire. Et on a depuis quelques années, depuis 89 disons-le, avec notamment le fait que l'extrême droite soit emparée de cette notion à laquelle elle était totalement étrangère on a une conception de laïcité comme valeur identitaire qui sépare ceux qui peuvent effectivement la comprendre et ceux qui n'y parviennent pas, eux et nous et l'islam est toujours montré une loi ce risque là de guerre civile qui est ce que enfin, guerre civile est peut-être un peu exagérée mais en tout cas ce risque d'affrontement entre des communautés qui appartiennent à la nation française est tout à fait dans la perspective du terrorisme islamiste ou l'islamisme politique disons hein, plus précisément, c'est ce qu'ils veulent instaurer cette séparation-là entre différentes catégories de citoyens. Donc on fait le jeu avec cette laïcité que j'appelle effectivement le combat et qui ne me paraît pas être une laïcité conforme à l'esprit de la loi. Mais monsieur
7: Polika, excusez-moi, mais vous mélangez tout là. Vous, vous, en, vous parlez de l'extrême droite qui s'empare de la laïcité pour en faire un thème identitaire. Sur ce point, je vous suis. C'est-à-dire qu'une partie de l'extrême droite utilise la laïcité pour euh, s'en prendre à une partie de la population. Ça, c'est indéniable. Mais ne parlez pas des laïcs qui ne confondent pas du tout leur idéal avec cela. Alors évidemment, par rapport au terrorisme islamiste, il faut être clair. Qui fait la guerre à l'autre Qui a tué mes camarades de Charlie Qui a tué le jour de, euh, de, de l'assassinat la, de, de Samuel Paty ce sont des terroristes islamistes. Il, Il faut le dire. Nous pardon, pardon. Il faut le dire, simplement. Il y a un point, euh, si vous voulez bien qu'on parle un peu philosophie du droit, je ne peux pas vous suivre quand vous dites qu'il y a d'un côté le juridique pur, et de l'autre côté, l'émancipation. Vous savez, l'histoire du droit nous montre que le droit est né à partir d'une exigence éthique, éthico-politique. Quand, selon la légende Athéna crée l'Aréopage, une assemblée de juges qui va juger au reste après le meurtre de Clistébnestre. Pourquoi est-ce cette invention de la justice Pour faire échapper les rapports entre les hommes à la loi de la vengeance. La justice n'est pas la vengeance. C'est pour mettre un terme à la violence entre les individus particuliers. Par conséquent, il y a quelque chose d'éthique et de politique dans le juridique. Vous ne pouvez pas dessécher le juridique et le dessaisir de sa dimension politique. Alors aujourd'hui, l'émancipation, c'est la sortie du mancipium. À Rome, on appelait mancipium le domaine que le pater familias tenait sous sa main, manus capere. Et l'émancipatio, c'est la sortie du jeune homme de, euh, du, du, du mancipium, c'est-à-dire du domaine possédé... Par le Père, Eh bien, oui, la laïcité est émancipatrice. Il ne s'agit pas d'émanciper les gens malgré eux, comme vous semblez le dire. Il s'agit de faire advenir l'émancipation par l'instruction. Par l'instruction qui se donne à l'école. D'ailleurs, Condorcet le dit aux révolutionnaires. Il leur adresse cette proposition. « Construisez une école qui donne à la République les citoyens incommodes dont elle a besoin. » Parce que la République repose sur la défense que peuvent en faire les citoyens. Donc ne séparez pas l'émancipation et un droit qui serait un droit de pure abstention. La laïcité ne, ne fait pas que s'abstenir. Elle promeut l'autonomie de jugement. Elle la promeut pour tout le monde. Elle est universaliste. Elle ne la donne pas qu'à certains contre d'autres. Elle met l'école à l'abri des prosélytismes religieux pour que puisse se faire le travail d'instruction sans aucune espèce de censure, vous le comprenez ça. Donc votre histoire d'opposition, pardonnez-moi, opposer euh, le juridique pur qui serait vide en somme, euh, à l'éthico-politique, ça ne tient pas. La réponse de Pellicard.
0: Oui, enfin, je ne suis pas de ceux qui séparent. Je sépare pour les commodités de l'exposé. Euh, évidemment, moi, je suis intéressé à, à un philosophe que vous connaissez certainement, qui s'appelle Ronald Dworkin, qui est l'exemple même du fait que les principes juridiques et les principes éthiques vont de pair. Je ne nie pas qu'il y ait une dimension éthique dans le droit. Ça, vous me prêtez une intention, peut-être que je suis mal, mal exprimé sur ce point, mais ce n'est pas ma position. En revanche, sur Condorcet. Alors Condorcet, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est, est invoqué par les deux camps, en quelque sorte, si on reconnaît l'existence, grosso modo, de deux interprétations. C'est un minimum, d'ailleurs. Deux interprétations, il y en a encore beaucoup plus, puisque Bobéro parlait notamment des sept laïcités. Mais Bobéro, je suppose, n'est pas votre auteur de prix d'élection. Mais Condorcet, dans les euh, cinq mémoires sur l'instruction publique. Non, pardon Ne parlez pas à ma place. Non, non, je, je, je suppose. Je, continuez. Hein, alors, en 1991, dis... euh, il écrit la chose suivante. Je pensais qu'on parlait de Condorcet, donc j'avais re, re, repéré cette citation-là. Il rejetait la tentation d'enseigner, effectivement, euh, comme euh, une doctrine conforme au principe de la raison universelle ou d'exciter en sa faveur un aveugle enthousiasme qui rend les citoyens incapables de la juger. Donc Encore une fois, ça n'est pas une vertu laïcité, c'est un fait, c'est un principe et on a l'impression qu'il faut nécessairement l'aimer. Mais il faut essayer de donner les conditions de l'amour et ces conditions de l'amour, de laïcité, c'est l'explication, c'est la publicité, c'est pas l'intériorité. Et il me semble là qu'on a une confusion entre ce que réclame ce principe de publicité qui demande une acceptation. Laurent Jaffro a fait un très bel article là-dessus. Ça demande l'acceptation d'un certain nombre de règles qui sont des règles de la vie en commun, bien évidemment. Mais encore une fois, en faire une religion civile comme... En quelque sorte, une appartenance qui se transcendrait toutes les autres et, et rendre certains bien. incapables de la penser, il me semble que là, il y, y a un véritable problème. Euh, mais ne partagez pas, pas mon opinion. car là, il y a une avalanche
7: de choses. D'abord, quand vous citez euh, ce passage que je connais bien de, de Condorcet, qui met en garde contre l'enthousiasme, il met en garde contre l'enthousiasme, ça veut dire le transport dans le dieu étymologiquement, l'enthousiasme, parce que c'est irrationnel. Il dit qu'il faut expliquer pour faire advenir en chacun la compréhension oui. personnelle des choses. Et après, l'amour vient. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'aime la laïcité, mais d'abord, j'ai essayé de la comprendre comme étant ce principe magnifique qui permet des êtres aux convictions différentes de coexister pacifiquement. Maintenant, euh, la, la question de savoir comment on enseigne effectivement la laïcité, c'est une question qui est très importante, il faudrait le dire. Et il faudrait effectivement euh, promouvoir cette laïcité, mais en arrêtant de l'affubler de ses adjectifs, d'inverser de, 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 la charge de la preuve en disant que c'est la laïcité qui serait agressive... Jusqu'à preuve du contraire, ce sont quand même les fanatismes religieux qui ont fait du mal aujourd'hui.
1: Juste pour qu'on soit plus précis dans, les, dans ce qui peut vous distinguer, vous, ou en tout cas ce qui vous distingue, Alain Policar, d'autres laïcs, l'universalisme, Henri Pénaruis a, a employé le mot, on parle d'universalisme républicain. Vous vous dites que l'universalisme est forcément pluriel.
0: Non, ça c'est... Moi je, je pense que, et c'est tout à fait lié, vous avez raison d'en parler, c'est tout à fait lié à la conception de laïcité. On a plusieurs manières de, de, de penser l'universalisme. Et ce n'est pas très nouveau de dire qu'il y a une manière qui avait été définie par Ricoeur, par Walzer et par d'autres auteurs, comme l'universalisme le surplomb qui s'imposerait euh, quoi qu'il en soit et quel que soit l'accueil qu'on lui fait. Et, et c'est à mon avis cet universalisme-là, qui est l'universalisme à la française, qui au nom... De, de cette mission civilisatrice a pu justifier la colonisation. Mais le problème est là, c'est que le mot mais colonisation mais... n'a pas encore été prononcé, il me semble véritablement fondamental dans cette histoire. Parce que si nos valeurs ou nos principes sont mal compris, il faut absolument un travail d'explicitation. Et je suis d'accord avec Henri pnarr -Ruiz pour dire que seule l'école publique est à même de, de faire ce travail-là et, et, et de parvenir à l'autonomie. Mais on ne peut pas imposer l'autonomie à ceux qui considèrent précisément que leur choix religieux ou le choix vestimentaire, parce qu'on a beaucoup parlé tout de même du foulard dans ces affaires-là, est un choix qu'ils considèrent comme autonome. Comment savoir l'intériorité du comportement de quelqu'un Quelle est l'intention qui, qui est derrière un acte on a tendance, par exemple, à considérer que le foulard est un signe, nécessairement, de prosélytisme religieux. Je ne nie pas qu'il puisse l'être, je ne nie pas qu'il l'ait été, je ne nie pas qu'il puisse l'être encore, mais je, ne dis, pas je dis surtout qu'il n'est pas que cela. Et à mon avis, on réduit le foulard à quelque chose qui est strictement de la, de, du ressort du prosélytisme. Pelicard, mais je vous en prie. Désolé, euh, je me demande à qui
7: vous pensez quand vous parlez de quelqu'un qui veut imposer l'universalisme comme un universalisme de surplomb. Mais attendez vous êtes et – Culphérie autres... et d'autres. – S'il vous plaît, monsieur Paul. Mais Vous me demandez, vous posez la question, je vous réponds, fait. en un mot. – Vous parlez de la colonisation. La laïcité n'est pour rien dans la colonisation. Il faut arrêter de faire des amalgames. Des, – On des parle d'universalisme, cumul... monsieur Non Benarouise. mais, attendez. – On parle d'universalisme. – Oui, mais ce, que, ce sur quoi vous vous acharnez peut-être à juste titre, c'est la prétention d'une civilisation particulière à représenter l'universel, oui, c'est ce qu'on a appelé l'ethnocentrisme, et que Claude Lévi-Strauss, à juste titre, dénonce dans Race et Histoire. Mais il ne s'agit pas de ça dans la laïcité, il s'agit dans la laïcité d'émanciper l'instruction de toute influence d'un principe religieux ou même d'un principe d'athéisme, c'est-à-dire d'une option spirituelle particulière. Bien Donc sûr, mais je suis bon, entièrement d'accord avec sur vous. Sur dessus. ce point-là, je crois qu'on peut tomber d'accord. Bien sûr, liberté de conscience. Maintenant, est quand vous parlez euh, des, des pays anglo-saxons, je voudrais quand même vous rappeler une chose c'est qu'en Angleterre, il y a entre 35 et 80 conseils
0: islamistes. Mais j'ai parlé d'un des... seul point à ce attendez, sujet. Attendez, Je n'ai pas parlé du modèle. Non, mais
7: la conception euh, qu'on appelle anglo-saxonne de la laïcité, c'est. Mais ce n'est le... pas la mienne. Non, attendez. Si, si, <rire> Est-ce que je peux finir ma phrase Oui, mais vous anglaise. me prêtez à l'encore des choses que je n'ai pas dites. Je, je, il y a des tribunaux, des, qui, qui sont des quasi-tribunaux, alors que théoriquement, c'est la loi anglaise qui doit l'emporter, et pour la, 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 la liberté des femmes, c'est extrêmement important, qui conseillent, euh, sur la suggestion d'ailleurs de l'archevêque de Canterbury il y a une quinzaine d'années, qui conseillent les juges et qui donnent le la. C'est-à-dire qu'actuellement, en Angleterre, quand une femme est accusée, elle n'a aucun moyen de se défendre si elle est d'abord, si elle passe de devant un conseil islamiste. C'est ça le communautarisme à l'anglo-saxonne. C'est ça le communautarisme qui oui. donne une autorité, qui donne un poids à euh, des islamistes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des musulmans euh, qui se contentent de vivre leur foi pacifiquement. On appelle l'islamisme le fait de vouloir imposer la norme religieuse de façon politique. Il y a islamisme quand il y a transformation de la religion en un projet de domination
0: politique. je suis, mis Et je suis pas. C de je ne suis pas concerné par ce que vous dites, parce que mêler. je ne défends pas le modèle multiculturaliste, qui n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir non, avec... Non, vous parlez de, de la, la... Je parlais la la simplement d'un de comportement des autorités britanniques par rapport à cette question du, du terrorisme. Je suis limité à ça, je n'ai pas dit autre chose. Mais on veut faire de moi un multiculturaliste. Bon, et multiculturalisme et communautarisme, ce n'est pas la même chose, encore une fois. Peut-être hein. parce que vous plaidez pour le cosmopolitisme. Euh, oui, mais que... surtout, il y a un mot plus important encore, à mon avis, que celui-là, c'est le mot de tolérance. Et dès l'instant où on parle de tolérance, euh, qui paraît être une vertu euh, ou un principe, euh, c'est les deux d'ailleurs, hein, euh, anglo-saxons, eh euh, les, les partisans farouches de laïcité à la française, disons du modèle français de laïcité, car il y a un modèle français incontestablement, euh, auquel, auquel j'adhère très largement, mais, mais, mais avec effectivement des nuances, avec certains autres adeptes, eh bien considère que là, on est en dehors véritablement de la tradition. Or la tolérance, tout de même, les noms de Bell, de Castellion, de Voltaire, il n'y a pas que Locke pour la tolérance. Il hein. y a qui, Spinoza qui a aussi. Il a
7: attaqué Bell, Spinoza et Voltaire.
0: Non, mais on attaque moment. la tolérance. On mais attaque non, la tolérance. Mais
7: non, qui attaque la tolérance
0: Ah ben bah, moi, j'ai été attaqué
7: sur la Alors, tolérance en vous disant en une même... notion
0: multiculturaliste qui Le... n'avait pas sa place dans la conception laissée. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites là, mais quand vous me des propos que je n'ai pas tenus, je suis bien obligé non. de répondre aussi à des gens qui m'ont d'autres. Monsieur Policar, vous
7: savez que, ce que disait aussi euh, Diderot à, à celui qui faisait l'éloge de la tolérance Il disait il ne faut pas se fier à la tolérance parce que l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien ne plus tolérer. Il faut donc ne pas assujettir les rapports entre les hommes à une tolérance qui est variable. Tolérer, ça veut dire supporter. Mais bien et sûr, mais... Ça suppose une autorité qui fait supporter. Alors, Absolument, il n'y a pas de tolérance sans avoir le pouvoir d'interdire. Non, mais là, ça. il s'agit de savoir. Euh, il faut de la tolérance entre deux personnes qui sont euh, d'un du, même groupe humain et qui ont des thèses A et B différentes. Être tolérance, ça veut dire être capable d'accepter que l'autre personne n'a pas la même opinion que moi. C'est pas, pas, pas exactement ça. Vital, hein. Ça, c'est vital. C'est pas exactement ça. Hein. Mais la logique de la tolérance peut être effectivement très insuffisante. C'est ça que disent les laïcs. Et ils préfèrent le concept de liberté de conscience. D'ailleurs, le pasteur Rabot de Saint-Étienne disait « Je ne demande pas le mot » condescendant de tolérance, je demande la totale avez, liberté de conscience. Vous avez dit
0: l'essentiel. La euh, tolérance est perçue comme une, une condescendance.
7: Mais, attendez, j'ai cité une, mes sources. Hein. J'ai cité le, oui, le pasteur Rabot Je Rabeau dis
0: qu'actuellement des... encore, cette notion de condescendance est là pour justement disqualifier la tolérance. Il n'y a pas de tolérance est... sans désapprobation préalable. On ne tolère que ce qu'on désapprouve. Il y a un conflit des raisons. Et quand on a le pouvoir d'interdire, on le fait d'ailleurs dans l'éducation des enfants, on décide de permettre, on décide d'interdire en faisant le poids des raisons. Ce que Eric Weil, par exemple, nommait ce choc des certitudes. On, on compare les avantages de permettre et les avantages d'interdire ou les inconvénients de l'un et de l'autre. Et il faut encore une fois avoir le pouvoir, vous avez raison de le dire, le pouvoir d'interdire. Eh bien, je crois qu'on aurait gagné, me semble-t-il, dans de nombreux cas, plutôt qu'à légiférer, à tolérer. Et la loi de 2004, que, que je n'ai pas du tout contestée, et, que, et dont je ne demande pas, je le précise parce que ça m'a été prêté, l'abrogation est une loi tout de même qui va au-delà de la loi de 1905, puisque, encore une fois, elle citée, elle, elle, elle s'applique... Aux agents Monsieur de, Polycar, du service public Monsieur, et pas
7: aux usagers. Monsieur Policar, j'étais dans la Je sais où vous y étiez, je sais La loi de 2004 avait un but fondamental qui a été atteint, c'était de mettre les écoles à l'abri des prosélytismes religieux, et elle a parfaitement réussi, et elle, elle s'applique effectivement. Moi, j'ai enseigné la philosophie, vous le savez, comme vous, on l'a enseigné pendant des dizaines d'années, et devant nos classes, nous étions tenus par une déontologie laïque. Ça veut dire que dans l'exercice de notre fonction, nous ne devons pas tenir des propos partisans, parce que nous avons des élèves de toutes origines, de toutes familles, de toutes traditions, et que nous nous devons, effectivement, ne de pas les blesser. Bon, la déontologie laïque, s'applique aux agents, et c'est bien normal, de la même façon que dans l'exercice de ses fonctions, un professeur ne doit pas arborer un signe distinctif de son La loi 2004, elle l'applique aux usagers Elle l'applique, c'est pas les usagers, c'est les élèves. Oui, Il bien, nous a est semblé important de mettre les élèves aussi à l'abri des prosélytismes ouais, mais par rapport à cette C'est le sens les de les la loi de Non, Par
0: rapport à cette loi, j'ai une éthique elle Si elle a permis que les jeunes filles voilées restent à l'école publique, c'est une bonne loi. Si elle a provoqué euh, une sorte d'hémorragie vers l'enseignement confessionnel privé, je pense que c'est une mauvaise. Loi. Il a eu aucune Mais là-dessus, là-dessus, il y a des ouvrages ou des articles qui sont contradictoires. Mais encore une fois, je pense que ça serait mettre de l'huile sur le feu que de revenir à cette question-là. Bon, ceci étant,
7: il l'avait évoqué.
0: Oui, bien sûr, je l'ai évoqué parce que je dis simplement qu'elle n'est pas exactement conforme à la loi 1905. Et je crois que vous en convenez. Puisque vous la, dites...
1: la loi de 1905, pour le rappeler, c'était l'État est laïque, les individus font ce qu'ils veulent. Et là, effectivement, on a dit aux individus, euh, vous ne faites pas ce que vous voulez quand vous allez voilà. à l'école, vous n'emportez ne, pas. L'idée que
0: moi, moi, je suis athée, hein, je le précise parce qu'on on croit que je suis un partisan des religions. Je suis athée et encore une fois, la liberté religieuse me paraît devoir être conservée. C'est un droit fondamental aussi. Mais pourquoi parlez-vous de liberté religieuse et pas plus généralement de liberté de conscience, liberté de conscience. On ne
7: parle pas je, de liberté je, athée. J'ai dit avec je parle vous, vous
0: l'essentiel, la liberté de conscience. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas de désaccord là-dessus. La liberté de croire ou de ne pas croire, mais la liberté religieuse, c'est fondamental. Mais Quand on lit dit... les auteurs qui ont une formation philosophique en France et en Grande-Bretagne, comme Cécile Laborde, on voit que les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Et je pense que la tradition républicaine française gagnerait beaucoup à s'enrichir de la tradition britannique en matière de républicanisme.
7: Vous savez qu'en Angleterre, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'inverse, à savoir qu'il faudrait se régler. Davantage sur le modèle français
0: Oui, enfin, pas, 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 beaucoup, pas beaucoup.
7: Ah, bah, si. Bon, écoutez, on ne va pas discuter. Non, bien sûr, on va, pas,
0: on, va, on va pas les compter. <rire>
7: C'est
1: la fin de ce débat. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de le tenir dans cette émission. On fait un rappel des titres et on s'intéresse à Robespierre et à la manière dont on réécrit l'histoire. Alors là, pas la laïcité, mais l'histoire.
2: À Paris, trois hommes sont en fuite après le braquage d'une bijouterie place Vendôme. Vers 13h45, trois individus sur deux motos se sont présentés à la joaillerie de luxe Bulgarie. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues. Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Cinq personnes dont un enfant de 8 ans ont été tuées la nuit dernière près de Houston au Texas. Les victimes sont originaires du Honduras. Le suspect, en fuite, est un Mexicain qui s'exerçait au tir dans son jardin. Ses voisins se sont plaints et l'homme a retourné son arme contre eux. Et puis un mot de football, les Toulousains remportent la Coupe de France. Le TFC a écrasé le FC Nantes tenant du titre 5 buts à 1. Dès la quatrième minute de jeu, les buts s'enchaînent, double de Logan Costa, doublé de Dalinga. En seconde période, Ludovic Blas sauve l'honneur sur pénalty, mais à Bouclal achève les Canaries. Sur fond de vigilance sécuritaire, Emmanuel Macron a remis le trophée aux Toulousains depuis les tribunes, leur seconde Coupe de France après celle de 1957.
1: Marion Poufari, vous êtes historienne. Euh, vous venez de faire paraître Robespierre, monstre ou héros. Un livre euh, issu de votre thèse hein, sur l'image de Robespierre euh, telle qu'elle s'est forgée au XIXe siècle. C'est un livre très intéressant sur Robespierre qui reste un personnage capital de l'histoire de France, mais tout aussi intéressant sur la façon dont on écrit, on réécrit l'histoire. Euh, cette euh, histoire de France, euh, qu'on va le voir euh, à travers l'image de Robespierre, on réécrit au fond en fonction des époques et des appartenances politiques Yannick Bosque, vous êtes le co-auteur avec Marc Bélissat de Robespierre, la fabrication d'un mythe qui est paru en 2014 dans lequel vous traitiez déjà du sujet. Mais d'abord, je voudrais vous poser la même question à tous les deux. Pourquoi Robespierre La Révolution française a été quand même euh, faite par quantité de jeunes gens euh, euh, très brillants, tous trentenaires, euh, qui ont fini par s'entretuer. Euh, il n'a été au gouvernement qu'un an, il n'était pas seul au comité de salut public et là, on a continué de couper des tête après sa mort, pourquoi c'est lui et, et lui seul euh, qui incarne à nos yeux encore aujourd'hui la Révolution Pourquoi Robespierre
8: Alors j'ai tendance à dire qu'en fait il y a eu un processus de construction de Robespierre en tant qu'incarnation de la Révolution. C'est ça que j'essayais de mettre en œuvre dans mon travail. En 1830, quand il y a les Trois Glorieuses, les Républicains sont très peu nombreux. Et ils pensent que la révolution, l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir va changer les choses pour eux. Très vite, ils se rendent compte que la liberté arrive, oui bien entendu, pas toute la liberté, et que l'égalité politique eh bien, n'arrive pas, il n'y a pas de suffrage universel. L'égalité sociale, on commence à avoir des questions sur le sujet, n'arrive encore moins. Et euh, ils vont commencer à réfléchir à la tradition républicaine et à euh, exhumer des écrits et parmi ces écrits, c'est Maximilien Robespierre qui va remporter leur suffrage. Alors, je tendance à dire que c'est parce qu'il a légué une œuvre écrite assez abondante qu'il est une figure importante, et on voit se construire par des travaux historiques euh, de plusieurs auteurs, notamment Albert Laponneret, et bien ce que moi j'appelle une légende dorée qui va articuler Robespierre euh, par rapport à la situation de l'époque et en faire à la fois le pilier d'une république et, euh, on va dire à la fois social et euh, égalitaire sur le plan politique, le défenseur d'un du, droit à l'insurrection qui permettrait de renverser une monarchie qu'on rejette, et aussi, euh, finalement, le défenseur d'une religion de la fraternité.
9: Yannick Bosk Oui, je, je redescendrai un peu dans le temps, ce que dit Marion Poufari, tout à fait exact, mais il y a déjà la fabrication d'un Robespierre incarnant euh, un moment, hein, incarnant la terreur, euh, et la fabrication du concept de terreur hein, comme un dispositif politique qui serait, qui serait cohérent au moment où il, est, euh, où il est arrêté, au moment où il est, et il est guillotiné. Et guillotiné. Donc euh, le moment thermidorien, est le moment où on va fabriquer un objet Robespierre qui va incarner à lui seul, on va dire, l'ensemble des, des malheurs des temps. Et euh, euh, effectivement, après, il va falloir euh, nettoyer la figure de Robespierre de l'opprobre. Euh, qu'elle a pu, euh, qu a pu euh, euh, recueillir dans la mesure où les républicains, euh, reprenant consistance à partir des années euh, 1830, à partir de la révolution de, 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 de juillet 1900, 1830, les républicains, pour exister politiquement, ont besoin de, de nettoyer. Euh, ce, ce poids, cette chape énorme qui est celle de Robespierre, qui, qui est considéré comme un incapable, illettré, incapable d'écrire un discours, euh, quelqu'un qui a une, une vie sexuelle absolument, absolument lamentable. Enfin, il y a, il y a, On n'imagine pas du tout hein, la, oh. la, 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 le, le discours sur Robespierre, le poids que ça peut avoir. Et donc il faut, il faut nettoyer le républicanisme de ça et c'est le moment où on va... Passer de la, la légende noire qui s'est construite à partir de, 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 de juillet 1794 à une légende dorée dans la mesure où il va falloir redonner à ce personnage sa place, euh, lui donner une aura, en faire quelqu'un de, de puissant, un lecteur de Rousseau, un philosophe, quelqu'un qui est dans les idées abstraites et qui, et qui pense puissamment, qui sait écrire et donc fabriquer une légende dorée qui va être une, une espèce mais, de
1: mais alors... ouais. Quand on lit votre livre, on s'aperçoit qu'au même moment où on commence cette légende dorée, euh, basée sur l'égalité, un démocrate euh, euh, obsédé par le social, il y a euh, aussi euh, qui perdure, alors là sans doute plus à droite... La légende, puisque vous parlez de légende, hein, on va garder ce terme euh, du tyran, euh, du même du tyranarchiste. Il est à la fois tyran et anarchiste. Déjà, pendant la Révolution, on l'en accusait d'être anarchiste. Tu as une sorte d'anarchiste sans Dieu, hein, qui ne respecte rien. Qui, euh, voilà. et, et là, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette image de Robespierre, euh, elle, elle, elle est fabriquée, entre guillemets, en même temps que celle du démocrate euh, et pris d'égalité.
8: Alors je dirais qu'elle est peut-être fabriquée un petit peu avant. C'est-à-dire qu'il faut voir que euh, l'image de l'anarchiste, elle apparaît dès les écrits euh, contre-révolutionnaires qui paraissent sous la Révolution. C'est lié à la, à la définition de l'autorité, l'autorité euh, euh, dans une monarchie absolue, eh euh, c'est euh, le pouvoir royal appuyé sur le pouvoir divin. Robespierre, il est vu un petit peu comme ni Dieu ni Maître, enfin, même si je... Caricature, voilà. Donc, il y a cette conception. Chez les Thermidoriens, Robespierre, c'est l'homme qui désobéit aux lois. Donc, on les a... Les
1: Thermidoriens, je le rappelle, c'est ceux qui abattent voilà. Robespierre, hein, C'est ceux qui l'arrêtent et qui le guillotinent.
8: Voilà. Donc, pour une partie, les Thermidoriens, en tout cas, plutôt, on va dire, les Thermidoriens de droite, Robespierre, c'est l'homme qui désobéit aux lois. Là aussi, on est dans le ni-maître. Pas dans le ni-dieu. Mais il y a effectivement cette image de l'anarchiste qui existe qui est employée tout au long du 19e siècle, mais qui a eu tendance à disparaître. Celle du tyran coexiste, elle apparaît dans le discours girondin d'abord, et surtout dans le discours thermidorien, et elle va devenir quand même prépondérante. Et il y a même l'idée, sous la Révolution, quand on étudie le discours, que la tyrannie peut amener à l'anarchie. Donc les deux sont quand même liés, et finalement ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'image du tyran, mais aux origines, il y avait l'image de Robespierre qui abat les fondements de l'autorité sacrée, voilà.
9: Et vous êtes d'accord on pourrait même préciser que l'anarchie la, la, qui, euh, qui, qui désigne Robespierre est celle qui désigne aussi la terreur. Quand Boissy d'Angla, on est en l'an 3, 1795, Boissy d'Angla, c'est le personnage qui incarne ces termes de rien de droite, hein, euh, comme le rappelait euh, Marion Poufari. Donc quand, quand Boissy désigne la terreur, il la désigne comme euh, un dispositif dans lequel Robespierre essaye d'incarner un roi il voudrait être roi, et pour arriver à être roi, il a besoin, et d'être tyran, il a besoin de développer une espèce d'anomie politique. Euh, et donc, on a la, 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 la désignation de la terreur, dont on imagine, nous, que c'est quelque chose de très stalinien, en fait, hein, avec des gens qui tirent les ficelles, avec une police, avec... absolument pas, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire, les, les ennemis de la terreur et de Robespierre la désignent comme anarchie, parce que le peuple est constamment délibérant. Et le pouvoir exécutif, exécutif, est totalement absent. Le pouvoir exécutif, dit-il, est un fantôme. Donc on a une, une Robespierre qui incarne une anarchie, une absence de pouvoir, euh, un peuple qui est laissé à lui-même et dont on estime qu'il va l'utiliser pour euh, appuyer sa domination. Et par ailleurs, on a aussi, mais, mais plus tard, les, le, 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 le Robespierre curé, en quelque sorte. Hein,
1: qui oui, j'allais le dire, parce qu'il y a aussi la contradiction entre l'anarchiste sans Dieu et, et le sectaire religieux. La, la, le, le curé dont vous parlez, c'est celui qui érige le culte de l'être suprême, ce qui lui est reproché et qui qui Continuera de lui être reproché au 19e siècle aussi, et puis qui
9: lui est reproché d'emblée par un certain nombre de personnes qui, autour de lui d'ailleurs, au moment où même je... où il le fait, voilà euh, qui trouve qu'il y a derrière ça des, 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 des enjeux qui pourraient dépasser la la, 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 la pure euh, euh, tentative d'avoir une espèce de, de, de culte civique hein, et qui pourrait être un instrument de domination de pouvoir. Il y a des, des tensions hein, au niveau de, 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 des, des comités, au niveau de, de l'assemblée, un certain nombre d'acteurs qui pensent qu'il va utiliser ça pour euh, pour pour asseoir une popularité que l'on craint. On craint sa popularité qui est extraordinaire à l'époque. Mais par ailleurs, il y a euh, euh, au XIXe siècle la fabrication d'un Robespierre, d'un Robespierre curé via le, mmh. le, pa pape, mais, via le culte de l'être suprême. Mais celui-là, ce fa le
1: fanatique superstitieux, mmh. il a un peu
9: disparu celui-là. Il n'en reste rien
1: aujourd'hui, hein, Marion Oui, tout,
8: tout à fait. Alors, il y a même une chose qui est très amusante, c'est que cette image du Robespierre curé qui a surtout été, je pense, popularisée par Michelet, qui a euh, joué un rôle très important. Voilà, chose. qui a joué un rôle important.
1: Est quand même, le grand historien voilà, français
8: du 19e. On étudie le lexique hein, employé à propos de Robespierre par Michelet. Énormément de mots sont liés au champ social de la religion. Et euh, dans les débats parlementaires du 19e, eh bien, on en vient à un retournement de situation. On a euh, des gens comme Monseigneur Frépel qui euh, reprochent aux républicains finalement de bien écouter Robespierre et respecter au moins la religion, vous allez trop loin. Donc c'est vrai qu'il y a comme une commune évolution de la gauche vers. Euh, à partir de la, la seconde moitié du XVIIIe siècle, après le moment 48 art, une évolution vers euh, l'anticléricalisme, Robespierre correspondait très bien à l'esprit 48 art, euh, notamment par sa, sa religiosité, bien effectivement c'est quelque chose qui va, qui va s'effacer. Voilà.
1: Et euh, puisque vous parlez de Michelet, euh, 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 que, que pensent les, les libéraux républicains, les, les, plutôt les républicains modérés euh, Comment ils voient, parce qu'ils sont importants, euh, Michelet est très important au XIXe siècle, qu'ils qu vont dessiner un, un Robespierre de quel ordre
8: Alors, ils vont beaucoup se rapprocher de la pensée libérale de la monarchie de juillet. Dès les années 1830, des libéraux comme Armand Carrel, les républicains modérés, qui appartiennent à des associations mais qui sont hostiles au pouvoir, eh bien, trouve que Robespierre est euh, peut-être trop tyrannique, mais aussi euh, éventuellement trop niveleur. Ensuite, avec Michelet, on va avoir le développement du Robespierre tyran, toujours clérical. La question du Robespierre-Niveleur est un petit peu mise en suspens, mais elle peut réapparaître de temps en temps. Et avec Kiné et la Révolution, c'est la rupture, mais une rupture qui qui était déjà en filigrane depuis 1830. On a d'un côté les républicains modérés qui disent « Nous, c'est la révolution sans la terreur, sans la tyrannie, c'est 89. Nous ne voulons pas de 93. » Donc c'est la, voilà, la liberté pas l'égalité. La liberté, l'égalité politique, oui. L'égalité sociale, non. Et Robespierre est vu comme le défenseur d'une égalité sociale, voire d'un communisme qui si ne correspond pas à à la réalité de ses écrits. Robespierre n'était pas un, un communiste, n'a pas inventé le communisme. Mais c'est comme ça qu'on va le présenter.
1: Mais, et alors, au même moment, arrivent les premiers communistes et puis il mmh. y a les anarchistes, qui mmh. sont très importants. C'est un mouvement intellectuel qui est un peu oublié oui. aujourd'hui, mais Bref. qui a eu un énorme retentissement et beaucoup d'influence à l'époque. Comment, eux, voient Robespierre à cette époque-là
8: Eh bien, euh, dans les années 1830, on est plutôt sur... On va dire, au niveau de la gauche, une légende dorée de Robespierre, mais avec déjà des républicains modérés qui ont des dissensions. 1840, les communistes apparaissent, le mot communisme apparaît. Eux, ils vont tout de suite dire « Robespierre n'est pas assez social pour nous ». Voilà. Donc, on va préférer la figure d'Hébert. Et les anarchistes arrivent dans les années 1850, avec la pensée de Proudhon. Et il faudra attendre. Pour les anarchistes, c'est un cas très particulier. Ils n'ont pas de héros. Ils ne mettent pas de héros en place. Il faudra attendre Kropotkin au début du XXe siècle pour qu'on trouve dans le groupe des enragés finalement une figure tutélaire de l'anarchisme. Et eux, ils mettent l'accent non seulement sur le manque de pensée sociale de Robespierre, mais aussi sur son autorité. Il faut bien voir que pour les libéraux, Robespierre est dangereux pour la liberté parce qu'il incarne l'égalité politique et sociale, pour les anarchistes parce qu'il incarne l'autorité. Dans les deux cas, on a une critique du Robespierre tyran, mais sur des bases extrêmement différentes.
1: C'est quand même une figure assez extraordinaire et je pense à peu près unique quand même, puisqu'on peut absolument lui mettre tout sur le dos à Robespierre. On peut tout lui reprocher et on peut l'idolâtrer pour tout. C'est-à-dire qu'il fonctionne dans tous les sens, dans tous les
9: domaines. Oui, tout à fait. On s'était amusé avec Marc euh, au début du dans, dans, dans la fabrique du mythe. Oui, euh, la, les deux premières pages, c'est un ensemble de lieux communs que l'on trouve. De, euh, oui, tous les lieux communs sur... il y a tout. Il euh, y, y a tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, je suis, je suis, je suis. Donc effectivement, c'est un personnage qui, euh, qui est un bon, euh, un, un bon, bon marqueur, en fait, d'un certain nombre d'évolutions politiques et de questions. Euh, politique voir, voir, voir comment elle, elle progresse dire que c'est l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui c'est l'histoire qui, qui montre qu'un événement ou un personnage quand il, a, quand il est objet de discours hein, comme c'est comme, comme le cas pour Robespierre ou un événement qui est objet de discours il est travaillé par des mémoires il est travaillé par des lectures il est travaillé par des, par des traditions qui sont euh, euh, multiples euh, variables on, étudie, on peut voir des phases des moments où le, le Robespierre positif euh, qui revient, où il mmh. disparaît, où le bourdon continue de. Mais du on a l'impression qu'au 19e, au fond,
1: il... Siècles, hein. il, il incarne au 19e les dangers de la révolution. Euh, on n'a pas envie de, tellement de, de révolution, et pourtant il y en a. Donc euh, il, il est très commode pour, pour tous ceux qui veulent dénoncer les dangers de la révolution.
8: Tout à fait. De manière très constante, dans le discours politique, quand on étudie, mettons, le discours parlementaire, toutes les majorités successives au 19e, de 1815 jusqu'à la fin du 19e, vont présenter Robespierre comme un tyran. Donc que ce soit à la fois des républicains modérés, la majorité de la monarchie de Juillet ou bien euh, la majorité de la restauration, il y a une petite exception en 1848. Mais vraiment, on a cette idée, Robespierre c'est la menace de la révolution. Et à l'inverse, pour euh, les personnes qui se réclament de la pensée de Robespierre, Robespierre c'est la promesse de la révolution.
1: Mais on, on dirait, la Commune par exemple ne se réclame pas de Robespierre, mais le Parti communiste... Une fois qu'il va naître en France, va s'en réclamer.
8: Alors, justement, sur la Commune, on se rend compte aujourd'hui, avec les travaux de Jacques Rougerie, donc historien de la Commune de Paris, que la pensée de la Commune de Paris a été fortement influencée par la pensée de la Révolution. Euh, les anarchistes, notamment la personne d'Auguste Vermorel, étaient très marqués par Robespierre. D'autres personnes de la Commune de Paris, notamment d'autres anarchistes, vont le détester. Donc, il y a une diversité des mémoires au niveau de la Commune. Et le Parti communiste, effectivement, va euh, faire de Robespierre un personnage important. Par contre, l'historiographie marxiste va quand même bien distinguer la révolution bourgeoise de la révolution prolétarienne. Et donc Robespierre reste un bourgeois on, on va dire, honorable, voilà, qui était en avance pour son temps, mais ça n'est pas le, le, la personne idéale. Voilà.
1: C'est très intéressant aussi de voir, parce que vous le racontez, que lors du premier centenaire de la révolution, mmh. 1889, on évoque très peu Robespierre. Alors que je me souviens du bicentenaire mmh. de la révolution en 1989... C'est la figure centrale et, et d'ailleurs euh, plutôt négative. Euh, c'est le Robespierre tyran, c'est le Robespierre massacreur, c'est même le, le, le Robespierre génocideur. Que, que, que l'on nous montre en 1989
8: Alors je pense qu'il y a deux causes en fait à cela. D'abord, la première cause, c'est que la figure de Robespierre euh, est l'une des plus populaires entre guillemets dans, dans l'imaginaire. Elle va rester. Au 19e siècle, on, début du 19e, on évoque beaucoup de figures euh, de gens qui sont aujourd'hui. Euh, beaucoup moins connu comme Pétion, Barnave, Bailly, voilà. Aujourd'hui dans le débat politique à la télévision, est-ce qu'on parle de Pétion Non. Donc il y a ça, deux siècles après, on se souvient de Robespierre. Ensuite, il y a cet effet au niveau du bicentenaire. Moi, j'avais 4 ans à l'époque, mais d'après les travaux qui en ont euh, qui ont été faits, on avait quand même l'effet euh, chute du mur le Berlin, réflexion sur les totalitarismes qui a rejailli sous euh, la Troisième République, par contre, l'idée, c'était la naissance de la République, célébrer ce qui était vraiment le plus fédérateur, la partie 89, 90, 91, la question des libertés, d'égalité politique. On n'osait pas s'aventurer trop loin. Et même Danton, lui, a été effectivement mis en lumière. Mais c'est vrai que quand on regarde les débats parlementaires, on... Robespierre est très peu évoqué parce qu'on cherche à faire quelque chose qui ne fâche pas trop.
1: Alors qu'en 1989, c'est Danton modéré voilà. qui, est, qui est célébré et, et Robespierre euh, fanatique, euh, l'ancêtre du totalitarisme mmh. qui est conspué. Mmh.
8: Voilà, alors ça, ça je dirais qu'il faut voir que c'est un petit peu l'héritage. Il faut aussi étudier l'image de Danton qui est peut-être un peu moins étudiée euh, voilà, jusqu'ici. Il euh, y a cette image, on trouve Danton est mis à un bol la moche, je dirais, par Michelet, il était très critiqué dans la première moitié du 19e siècle, enfin, en tout cas critiqué. Sous la Troisième République, il va être vu comme l'homme modéré qui savait faire des compromis. La Troisième République le promeut beaucoup, les républicains le promeuvent beaucoup, et il va rester une figure populaire, mais euh, effectivement, Robespierre a pris sur lui tout le poids de la terreur, de cet imaginaire, de, de ce qu'on appelle la terreur. Et comme le disait euh, Yannick Bosque, il y a cette légende noire qui s'est cristallisée, donc qui, qui lui reste en fait. Et Danton, lui, en est, en est exonéré alors même qu'il a participé à la mécanique judiciaire de, de la répression sous la Révolution. Voilà. Mais c'est une question de construction d'image aussi euh, au fil du temps.
1: Mais c'est là où quand même, parce qu'on parle de construction d'image comme s'il s'agit de publicitaire, mais non, on parle d'historien, on parle des médias, on parle de la façon dont on nous apprend l'histoire de France, et on voit bien à quel point on peut l'écrire et la réécrire euh, en fonction des époques, en fonction des appartenances politiques. Euh, je disais qu'il n'y a que Robespierre qui endose comme ça tout et n'importe quoi. On pourrait peut-être dire le général de Gaulle aussi, parce que du mmh. fait qu'il a été... Euh, mmh. on, lui a, on a dit tout et n'importe quoi et le contraire sur De Gaulle, en France comme à l'étranger. Euh, ses amis d'un jour devenaient ses ennemis, ses ennemis du lendemain, et, euh, et aujourd'hui, on voit les, les, les pires ennemis de De Gaulle quand il était au pouvoir s'en réclamer, euh, un peu comme euh, Robespierre. Mais tout ça euh, ne nous incite pas à, à être très confiant à l'égard des historiens. Vous comprenez bien On se dit, mais au fond, ils nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter en fonction de l'air du temps et de, de ce qu'ils croient.
8: Alors, moi, je dirais que, d'abord, il faut L'image de Robespierre s'est construite dans le discours politique, elle s'est ensuite développée dans le discours historique et que l'histoire a beaucoup évolué. Je pense que là, Yannick Boss, qui est enseignant, il pourra vous en dire beaucoup plus que moi... Euh, la méthode historique elle a profondément évolué, l'histoire elle a vocation par l'historiographie à réfléchir sur elle-même, quand on faisait d'histoire au 19 e siècle, des gens comme Michelet n'avaient pas du tout notre approche des textes ils avaient aussi dans certains cas ils étaient influencés aussi par la période romantique par une vision de l'histoire, ils voulaient construire une légende, c'était un univers mental assez différent, donc on peut dire qu'effectivement l'histoire du 19 e c'est pas l'histoire qu'on pratique aujourd'hui, donc effectivement c'est notre devoir en tant qu'historien de la mettre à distance et de réfléchir sur et je dirais que finalement tout ce qui se dit sur Robespierre, c'est aussi pour nous un matériau finalement qui permet de réfléchir, au, qui permettra aux futurs historiens de réfléchir sur l'image de Robespierre.
9: Et Yannick Moi je dirais qu'il euh, n'y a d'histoire que contemporaine, c'est-à-dire que l'histoire c'est pas, pas le passé, l'histoire mmh. c'est le temps. Et donc c'est le rapport qu'il y a entre le présent de l'historien, euh, qui est imbibé du monde dans lequel il est, et donc qui va interroger... Le passé à partir de, de son présent, obligatoirement. Je vais donc travailler sur le XVIIIe siècle en fonction du XXIe et des questions du XXIe qui n'étaient pas celles des, des, de, de mes prédécesseurs. Ça ne veut pas dire qu'on va euh, dire des choses fausses. C'est-à-dire que la même archive, le même texte, euh, la même ligne parfois va éveiller une, notre curiosité aujourd'hui alors qu'elle laissait indifférent les, nos, nos collègues auparavant. Donc l'histoire est, est toujours une construction, une construction qui, qui, dans laquelle l'historien joue un rôle, mais où il y a des garde-fous extrêmement précis, qui sont la méthode historique, qui a été fixée à la fin du XIXe siècle, et qui euh, donne une autorité en fait, à ce que l'on peut affirmer. Mais par rapport à la construction des faits, à, par rapport à l'élaboration euh, des faits, il y a bien sûr des dimensions qui sont des dimensions d'ouverture, de, d'interprétation, et euh, c'est parce qu'on travaille à... On est nombreux à travailler sur des objets qui sont les mêmes, que l'on est en débat les uns avec les autres, qu'on arrive à construire des consensus, à faire, à développer des idées, à les faire se, se déplacer.
1: Normalement, on devrait voir apparaître d'ici peu un Robespierre féministe et, et un Robespierre écolo.
8: Ah, on a plutôt eu le Robespierre anti-féministe de Claude Guillon. Donc, effectivement, on a bien eu ce sujet qui est apparu. Et pour l'écologie, j'imagine qu'un jour, on verra euh, peut-être...
9: Qu'on on s'intéressera un, peu, un voilà. peu au droit naturel et à la, et à la nature, peut-être qu'on va retrouver des, oui, des, des, des filiations, mais je ne sais ah, pas si, euh, Alain
1: Policar, euh, sur... Euh...
0: Non, non, moi, j'ai l'habitude de ne parler que des sujets dont, sur lesquels je m'estime un tant soit peu compétent. Là, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup appris. C'est passionnant. Je lirai cet ouvrage-là. Oui, Peña Oui, vous vous souvenez
7: qu'il était quand même grand lecteur de Rousseau. Mmh. Et à propos de, de, de la croyance en Dieu, il lance l'athéisme est aristocratique. Mmh. Parce qu'il estime, avec sa fibre sociale, que les agioteurs, les gens qui sont par des richesses, etc., doivent être châtiés dans l'au-delà. Et ça, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de Dieu. Donc, il, il, sa, son orientation sociale, qui est indéniable, hein, elle est indéniable, son orientation sociale, même si Hébert voulait aller plus loin que lui. Et, mais et, il a lancé cette formule assez, assez bizarre, l'athéisme est aristocratique. Bref, ça s'explique, ça veut dire qu'il faut un châtiment dans l'au-delà pour ceux qui, qui, qui ne veulent pas partager. Et c'est
1: quel, quel Robespierre, là
8: Alors là, je dirais que c'est le Robespierre de 1848. <rire> le Robespierre des 48 arts, qui a ouais. très peu vécu, finalement, qui a vécu entre 1830 et 1851. Euh, voilà. Après, Robespierre lit Rousseau, mais il prend ses distances avec Rousseau. Et des fois, il lit il y a des vérités de Rousseau qu'il faut laisser dans les livres. Donc, il est aussi conscient du fait que. Il y a des, il ne prend pas Rousseau au pied de la lettre, et aujourd'hui, on est très conscient euh, que Robespierre était influencé aussi par beaucoup d'autres auteurs comme Locke et Montesquieu, et que sa pensée sociale, par exemple, ressemblait à celle de certains juristes du XVIIIe siècle. Donc, je pense qu'il y sur la question du, du social, il y a aussi, enfin, il y a vraiment un aspect juridique dans sa pensée, euh, qui est encore assez peu étudié, mais qui, qui mériterait vraiment euh, une analyse approfondie.
1: Dernière question, mais il ne nous reste que 38 mmh. secondes. Finalement, c'était un monstre ou un héros, alors
8: je pense que ça dépend, chaque courant politique voit midi à sa porte, donc pour une personne ça sera un monstre, pour une autre ça sera un héros, et c'est ça qui fait que le personnage est intéressant en fait, parce qu'il cristallise des enjeux mémoriels. Donc moi je ne peux pas me prononcer, moi j'ai choisi justement d'être à distance. Voilà.
9: Yannick bah, je ne suis pas là pour juger, un historien n'est pas là pour porter des, des, des jugements, donc on constate qu'effectivement il a été l'un euh, et l'autre. Et c'est ça qui est intéressant d'étudier mmh. pour, pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer nous du point de vue de oui. notre conception de la République, de, notre, de nos sociétés. Mmh. Merci
1: tous les deux, merci tous les quatre même d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 22h pour un autre numéro des
5: Visiteurs du Soir. Très bonne nuit.